0: <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billahi semînal ekîm sadri ve yessir emri veahlul ukte min kavli. Yâ hayyu yâ kayyûm bi rahmetike yâ mugîs iris. Değerli arkadaşlar, bugün yine müteddil olduğu üzere 3 ders yapacağız. Birinci dersimiz her zaman olduğu gibi Kumandan Hazretleri'nden bir bölüm okuyorduk. Bugün itibariyle okuyacağımız kitap daha önce de bazı nakiller yaptığımız Marifetname, Süzgeç ve Şekil isimli kitap. <gülüyor> Bu kitabın hemen kısaca ehemmiyetine dair arka kapaktan da bir şey okuyarak başlayayım isterseniz. Diyor ki burada Kumandan Hazretleri ön kapakta bulunan yani şu yazıyı kastediyor. İdeoloji örgüsüne ek bir mesele olarak ön kapakta bulunan ve kökünde bulunduğum manayı işaretleyen ithaf sadece söylediklerimi değil, eserler boyu söyleyeceklerimi de izah ediyor. Yani şuradaki hadise bugüne kadar söylediklerimin yanında söyleyeceklerimin de izahı babında bir şeydir. Onu da arkadan okuyacağız zaten. Ondan sonra diyor ki, İptacıların tümden gelim ve tüm'e varım yoluyla meseleler içinde başvuracakları bu eseri, yani parçadan bütüne, bütünden parçaya <gülüyor> demek istiyor. Yani Kurandan meselelere, meselelerden Kurana demekte de aynı manaya gelir. Tüm'e varım, tümden gelim ve tüm'e varım yoluyla meseleler içinde başvuracakları bu eseri ortak hafıza olarak takdim ediyorum doğudan ve batından e, topladığı hikmetli meseleleri e, bölümler şeklinde tasdif etmiş bu kitapta. Dolayısıyla bir meseleye biraz aşina iseniz burada bir meselesi çok şey hatırlatabilir ve özü hatırlatır daha çok. Yani diyor sadece yazmak ve anlatmak değil, yazdırmak ve anlatırmak sevdasıyla dışa açılışın ip uçlarını vermek, görüp tanımaya misal olmak. Yani İslam'dan hareketle dışa açılmayı, dışı tasarruf altına almayı, dış alemi işte bu bizim inancımızın dışında olanlar olduğu gibi bütün mükevbenat hatta onun içine girer tabii. Dışa açılmanın ipuçlarını diyor bu kitapta veriyorum diyor. Ondan sonra görüp tanımaya da misal olmak bakımından mühim bir eser. Yani gördüğünüzde kendi hadiseniz üzerinden meseleyi hatırlarsınız ve ona göre de kendi dünya görüşünüze nispetle e, yorumlar yaparsınız. Burada ilk başta da gösterdiğim şey, tekrar göstereyim şurada üstadın rahmetullahi aleyhüm kendi el yazısıyla ideoloji örgüsüne ek diyor. E, bu tabi e, Akıncı Güç kadrosuna ithaf olduğu için Akıncı Güç kadrosunun... Ee, reisi de kumandan hazretleri olduğu için burada direk ideoloji örgüsü kitabına yapılan ek Salem Mirza Beyoğlu'na e, nispetle yapılmıştır. Ona ithafen yapılmıştır. Burada şöyle diyor Üstad kendi el yasıyla, İslam yenilenmez anlayışı yenilemek gerek. Hani reformistlerin anlamadığı mesele de budur zaten. Ondan sonra devam ediyor. Anlayış mı? <gülüyor> Anlayış mı? Onu mu soruyorsunuz? diyor. Nur'un Aynadaki aksi anlayış, nurun aynadaki aksi aynayı yenilemek. Muhatap anlayış dediğimiz şey bu zaten. Ondan sonra <gülüyor> hemen üçüncü satırda da şöyle diyor, güneş yenilenmez gözü yenilemek. Güneş İslam mesabesindedir, Kur'an ve Sünnet mesabesindedir. Onun karşısında muhatap insan da göz mesabesindedir. Dolayısıyla gözü yenilemek lazım. Bu yenilemek ne üzerinden olur? Tabii ki fikir üzerinden olur. Fikir üzerinden olur? Tefekkür üzerinden olur. Tefekküründe bir ilmi altyapısı olması lazım. Lakin ilim insanın cehlini giderir, ahmaklını gidermez. Bu hakikat üzerinden hadiseye baktığımızda çok farklı bir boyut devreye giriyor ki mektubatara ı Rabbani'den bir bölüm de geçecek o inşallah ileride onunla bu meseleyi de takviye etmiş olacağız şimdi biz meselemize gelelim burada 3 bölüm okuyacağız kısaca 3 bölüm yani bir sayfayı aşmayan aşmamak suretiyle 3 bölümden bahsediyoruz buna bir başlık koymuşuz nedir o? çatırdayan dünyanın meselelerine çıtayı yükselterek bakmak çatırdayan dünyanın meselelerine dünya çatır diyor gerçekten çatır diyor artık bunu sağır sultan da duymuş vaziyette. Dolayısıyla şimdi biz buradaki alıntılarda aslında bir meselenin dedikodu boyutundan çıkarılarak biraz daha çıtayı yükselterek anlatılmasına dair bir şeyler söylemeye çalışacağız. O dedikodu meselesi de anlamışsınızdır. O son günlerde ortalık e, <gülüyor> karman çorman oldu. Bir Hiranur Vakfı meselesi işte bir çocuğun evlendirilmesi falan filan hikayesi biliyorsunuz yani meseleyi. Şimdi bu hadiselere Nasıl bakmamız gerekir? Buna dedikodu boyutuyla da kısmen gireceğiz ayrı bir olay ama burada dedikodu boyutuyla değil. Biraz hadiseler bizim tasarrufımıza girdiğinde ne yapılması gerekir veya girdiğinde ne yapılabilir veya yaptığımız şeyler yani tasarrufımızı aldığımız şeyler yaptığımız şeyler bize neye sebep olacak neyin önünü açacak bunu anlamaya dair bir takım meselelere temas edeceğiz kısaca inşallah birinci dersimizi de öyle de bitirmiş olacağız. Şimdi. Şöyle bir not almışız. Hangi ülkede olursa olsun menfi bir hadisenin iki şekilde tahlili vardır. Hangi hadise olursa olsun iki şekilde tahlil edilir. Bir müşahhas iki mücerred. Müşahhas olarak herkes tahlil edebilir. Hani ağzı olan konuşuyor hesabı. Herkes bir şey söyleyebilir. İsabet eder etmez o ayrı bir olay. Ama müşahhas meselelerde derinlemesine bir tahlili yoktur. Dolayısıyla herkes bir şekilde konuşur. Bu Müşahhas değerlendirmelerde şöyle bir şey var. Bir bakıma hırs ve dedikodu endekstidir bunlar. Yani müşahhas meseleler hırs ve dedikodu endeksidir Onun için diyorum burada dedikodu boyutundan biraz uzaklaştırarak hadisiyi temaşa etmeye çalışacağız. Ama ileride biraz dedikodu tarafına da gireceğiz. Çünkü onunla da alakalı lüzumlu olan şeyler var. Sadece dedikodudan ibaret kalırsa zaten hiç konuşmaya değmez. Ama maalesef meseleler hep dedikodu boyutunda kalıyor. Hiçbir mesele de zaten dedikodu boyutunda halledilemediği için bir sonraki meseleye kırık dökük bir halle giriyorsunuz zaten. Halbuki mücerdet olarak bir meseleyi tahlil etmiş olsanız istikametinize doğru doğru adımlar atmış olursunuz. Yani hedeflediğiniz istikamette doğru yürüyor sayılırsınız. Halbuki öyle olmuyor işte biliyorsunuz son Hirenur vakfı meselesiyle alakalı hala da devam ediyor yani. Her şey havada uçuyor. Kimin ne dediği de belli değil. Hiçbir tarafta mevzuyu halledemiyor zaten. Bu arada art niyetler kazanmış oluyor. Bunu da belirtmemiz lazım. Evet. Birincisi, yani iki şekilde tahlil vardır hadiselerin. Birisi müşahhas. Bu bir bakıma hırs ve dedikodu endeksidir dedik. İkincisi de mücerret e, manada el atmak. Bu da sistem eleştirisine yöneliktir. Şimdi biz burada hadisenin sistem eleştirisine dair tarafına bakacağız. Yani böyle bir hadise oldu. Yaptı mı, yapmadı mı, oldu mu, olmadı mı falan filan. Kimse gözüyle bir şey görmedi. Herkes ortada bir takım deliller var. Birbirlerini onunla sıkıştırmaya çalışıyorlar. Tabi art niyetli olduktan sonra kabul de edersin, kabul de etmezsin. İkisi de doğru bir şey değil. Şimdi biz burada ne yapmamız lazım? Bu tür hadiselere nasıl bakmamız lazım? Onun yorumuyla <gülüyor> <gülüyor> meseleyi açmaya çalışacağız. Şimdi bir meseleyi bu zaviyeden değerlendirmeye dair marifetname sayfa 282'den bir bölüm. Bölümlerden ilkini okuyoruz. Yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarı gideceğiz. Yani 282. sayfada önce 166. bölüm sonra 165 sonra 164. Kısaca bunlar zaten 6-7 satırlık şeyler. Kendi içinde bunu anlatarak mevzumuzu tahlil etmeye bakacağız ki her meseleye dairesinde böyle olması lazım ki dedikodu boyutundan hadiseyi çıkarmış olup önümüzü açacak mesele olarak gündeme getirmiş olabilelim. Şimdi diyor ki 166. maddede dedi ki insana öyle geliyor ki söz ve yazı hürriyetinin bulunmadığı ülkelerde bile. Şimdi bu cümleyi biraz açalım. İnsana öyle geliyor ki söz ve yazı hürriyetinin bulunmadığı ülkelerde. Bu ülkeler hangileri? Hepsi olabilir. Mesela ilk başta aklımıza neresi geliyor? Çin. İşte Güney Kore falan. Hayır öyle değil. Amerika'da öyle. Avrupa'da öyle. Bütün ülkeler öyle. Demokrasiyle idare edilen bütün ülkelerde de bundan pay söz konusudur. Dolayısıyla insana öyle geliyor ki söz ve yazı hürriyetinin bulunmadığı ülkelerde bile Halkın sessiz memnunluğu veya kırgınlığı veya kızgınlığı yine de sonunda hadiselerin hangi yönde gelişeceklerini tayin eder. Yani halk böyle ülkelerde eğer susturulmuşsa susturulmaya meyilli bir takım engeller önlerine konulmuşsa bunlar bunların bir kısmı işlerine geldiği için memnun olurlar ayrı bir olay ama bir kısmı kızgın olur <gülüyor> veya kırgın olur. Dolayısıyla Sonunda bir hadise çıkar ve bu kızgınlık, bu kırgınlık hadiselerinin hangi yönde gelişeceklerini tayin eder. Şimdi şu an itibariyle Hire Vakfı hadisesini değerlendirdiğimizde aklımıza ne gelir? Bizim aklımıza ilk geleni söyleyelim. Mücerret manada değerlendirdiğimizde şu geliyor. Bir büyük hadisenin ayak seslerinin altyapısı hazırlanıyor. Herkes bunu hazır olsun. Yani Müslümanlar bundan zarar gördü falan filan sakın kimse öyle bir şey düşünmesin bambaşka hadiselere gebe bir takım durumlar var. O durumların ayak seslerinin gelmesi gerekiyordu. Bu hadiseler de onlara dair. Evet. Çünkü sistem bazında hadiseyi değerlendirdiğinde bunları görebilirsin. Yoksa dedikodu bağında. onlar da yaparsa karşıyız. Bunlar da yaparsa karşıyız. Kardeşim sen kendine karşısın. Çarşı her şeye karşı hesabı. Böyle bir şey olmaz. Yani biraz çıtayı yükselterek hadiseleri değerlendirmemiz lazım. Ondan sonra tabi Böyle statükoyu muhafaza etmek için hareket ederken herkes kahraman sonra bir takım sallantılar oldu mu herkes tümenin hesabı peşine giriyor. Bunlar da ahlaksızlıktır yani alçaklıktır herkes kendine mukayyet olması lazım. Evet devam ediyor belirtildiği üzere son derece küçük ölçüde de olsa son derece küçük ölçüde de olsa her fert iktidar sahibidir. Yani Bende küçük bir iktidar var ama sende de var, onda da var, onda da var, onda da var. Bunun yekünü büyük bir iktidardır. Dolayısıyla o kırgınlık ve kızgınlık bir gün gelir, muhatabı boğar. Devam ediyor. Büyük sayıda insan bu güçlerini bir ülkenin müesseselere dayanan iktidar cihazına karşı kullandıkları zaman. Hükümetten bahsetmiyor bak. Hükümetler gelip geçicidir, onlardan bahsetmiyor. Bu büyük e, şey büyük sayıda insan bu güçlerini bir ülkenin müesseselere dayanan iktidar cihazına karşı kullandıkları zaman bugün İran'da bu oluyor. Bu tür bir vakanın sebep olduğu kolayca söylenemezse de liderleri sonunda iktidarı kaybederler. Eğer bu potansiyel devreye girerse bu tür bir vakanın sebep olduğu kolayca söylenemezse de yani bunlar kolay olacak işler değil ama çoğu zaman da liderleri sonunda o ülkenin liderleri iktidarlarını kaybederler. Yani bu diyorum şimdi demokrasi olduğu için insanların aklını parti pürtü meselesi geliyor. Şu anda da kavga zaten parti pürtü üzerinden gidiyor. Biz ondan bahsetmiyoruz. Sistem çöker. İşte İran'da bu oluyor. Yakın bir zamanda Çin'de olacak. Yani yine Çinle alakalı bir müsaade edilen bir bölüm vardı. Gene onu şey yapamadık. Hazırlayamadık. Unuttuk. Hepsi bu Badri'yi yaşayacaklar göreceksiniz. Dolayısıyla de Türkiye'de Hira Nur şu olmuş, İstek vakfında bu olmuş, bilmem ne olmuş falan filan. Eğer yani böyle çok meraklıysa bu insanlar böyle şeylerin peşine düşmeye, Vatikan'ın peşine düşsün. Onlar küçük çocuklara tecavüz ettikten sonra bir de öldürüp gömdüler. Kemikleri de görüldü. Ondan sonra da Papa bir özürle işi halletti. Devam ediyor. E dön bir baksana ona. Yani içimizdeki Yunanlılar bir şey yapmak istiyorsanız orada bir şeylere bakmanız lazım. O zaman gelip bize konuşabilirsiniz belki. Evet şimdi sistem bazında hadiselere baktığımızda demek ki biz görüyoruz ki kendi lehimize fevkalade hadiseler olurken Müslümanlar çıtayı yükseltemedikleri için, hadiseyi dedikodu bazında değerlendirdikleri için bir felaketle karşı karşıya olduklarını zannediyorlar. Felaket, melaket yok işimize bakıyoruz. Herkes de işine baksın. Allah'ın izni keremiyle 2023 ve 2025 hadiseleri rakam olarak verilmişti. 2023'e girmeden önce 2023'ün ve sonrasının hadiseleriyle alakalı ayak seslerini elhamdülillah duymaya başladık. Ama görüntüde sanki şey gibi. Aleyhimizi gibi. Öyle bir şey yok. Bekleyip göreceğiz inşallah. Evet. Devam ediyoruz. <gülüyor> 166. bölümü okuduk. Şimdi 165. bölüme dair. Bu problemin yani bu tür problemlerin çözüm şablonuna dair teşkilat ve fikir meselesine de bir bakmamız lazım. En küçük topluluktan en büyük topluluğa kadar teşkilattan bahsediyoruz. Yani bir dernekten devlet teşekkülüne kadar. Bunlara baktığımızda ne ile karşılaşıyoruz, neye muhtaç olduğumuzu görüyoruz burada. Diyor ki Dedi ki, en basit bir teşkilat, bu cümle işte tam hadisenin bam telini temsil ediyor. En basit bir teşkilat, fikirlerin oluşturduğu bir teşkilata ihtiyaç duyar. Yani ortada bir teşkilat var. O teşkilatı kurmadan önce fikirler teşkilatı kurulması lazım. Ki o fikirler teşkilatının kurduğu teşkilat fikir üzerinden, doğru düşünce üzerinden kendine istikamet versin. Şimdi fikir mikir önemli değil. Biz bir teşkilat kuralım, bir devlet kuralım falan filan. Ee kurdun ne olacak? İşte bunun üst düzeyde misalini verirken <gülüyor> Pakistan'da ziyarlak misalini veriyorduk. Adam devleti ele geçirmiş, ihtilal yapmış. Para onda. Adam onda, silah onda. Her şey onda, iktidar onda. Ama 600 tane alimi bir araya getiriyor. Kurun İslam devletini kuramıyorlar. Niye? Çünkü teşkilattan önce fikir teşkilatı yoksa siz ilimle Hadiseyi parçalarsanız bir daha toparlayamazsınız. İslam'da iktisat, İslam'da içtimaiyyat, İslam'da felsefe, işte is falan filan sonra puzzle'ları bir araya getireceğiniz andan itibaren şaşa kalırsınız Niye? Çünkü fikirde teşkilatınızı kurmadınız ki. Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz. Onun için bunu anlatan manada hep muhitin i Hazretleri'nden o misali veriyoruz. Yani her zaman da söylüyorum. Bin kez versek yine e, az gelir yani. Ne diyordu? Kur'an ve sünnetten doğru bir düşünce çıkardı ulema fakat onu tatbik ederken beceremediler. Yani teşkilat kurmak için teşkilattan önceki fikir teşkilatından mahrumdular demektir bu buradaki ifadeye göre. Dolayısıyla filozoflara rezil oldular. Filozoflar onlara güldü diyor. Sonra İmam Gazali geldi. O da diyor Kur'an ve sünnetten çıkardı. Onların çıkardığı şeylerin aynasını çıkardı. Fakat eşya ve hadiselere tatbik ederken İmam Gazali Hazretleri'nin bir fikir teşkilatı vardı. Fikir teşkilatıyla bir teşkilat kurdu. Dolayısıyla filozoflar perişan oldular. Öbürler de aynı şeyi yapmışlardı. İşte doğrunun yanlışta kullanılması dediğimiz hadise bu. Şimdi de Hiranur Vakfıymış, şuymuş, bumuş, hangi mesele olursa olsun en küçüğünden en büyüğüne. Eğer siz sistem bazında bir fikir teşkilatıyla hareket etmiyorsanız sizin teşkilatınız beş para etmez. Onun için... Fikir bazında teşkilatı olan kişi teşkilat kurduğunda üç kişi bir araya geldi mi? Bu cemiyet demektir. Fakat böyle bir şeyden düşünceden mahrum olan bir milyon insan bir araya geldi mi? O da sürü demektir. Şu anda dünyada Müslümanların sayısı çok fazla, çok fazla. En için bu kadar zeliller, işte düşünceden yana, fikirden yana bir teşkilat kuramadıkları için çok da bedavacılığa kaçıyorlar. Adama diyorsun dünya görüşün nedir? Kur'an diyor. Sanki biz Tevrat'tan konuşuyormuşuz gibi. Mübarek adamlar bunlar anlaşılmayacak şeyler değil. Çok basit şeyler ama işte üstadı aştıklarından bahsediyorlardı biz. Üstadı aşmak lazım. Anladın mı ki aşıyorsun? Onda fikir teşkilatı var. Sen de sosyal hadiseleri değerlendirecek. işte masa sandalye bir tabela falan filan veya bir vakıf neyse işte ama bak perişanlığı görüyorsun sonra. Bu işlerin içinden böyle çıkılmaz, çok daha ciddi olarak düşünmek lazım. Yani fikir potansiyelini yükseltmek lazım. Onun için diyoruz, ilim insanın cehaletini giderir, ahmaklığını gidermez. Söyleyen de, zahirde ve batında büyük alim Es-Seyd Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Niye söylemiş bunu? Ve Efendi Hazretleri'nin sözünü naklediyoruz. Ne diyoruz? Efendi Hazretleri kitaplarında yazı. İlim sahibi oluyorsunuz, şuur sahibi olamıyorsunuz. Ne demek bu? Ne diyorum yani bunun üzerine 10 tane 10 cil kitap yazılır. Sadece bunun üzerine on cil kitap yazılır, e dönüp kimse bakmıyor, ben ibarenin kralıyım diyor adam. ayda Herkes de diyor ki onun ilmi çok, öbürünün ilmi çok, o büyük hoca, o büyük profesör falan filan. Ya mesele burada düğümleniyor kardeşim. Fikir teşkilatını kurabildin mi? Yok. Bir dünya görüşüm var mı? Yok. Sistematik düşünceyi elde edemediğin müddetçe fikrin içindeki işletici unsur ahlaka nispet kuramazsın. Dolayısıyla sen ilminle ahlaksızlık yaparsın. Problem buralarda, onun için şeymiş Hiran Nurmuş bilmem neymiş falan filan istek vakfıymış şuymuş, boş işler bunlar yani. Hı. Evet burada bir daha okuyalım. En basit bir teşkilat fikirlerin oluşturduğu bir teşkilata ihtiyaç duyar ve bu fikirler yarışının bütün kat e, katlarında herkese sa, e, sadakatin nasıl belirtileceğini gösterir diyor. Göstermelidir gösterir. Yani bu fikirler, bu fikir teşkilatı ne yaparmış? Hiyerarşinin bütün katlarında, her kademede, çocuktan yaşlıya kadar veya en basit bir dernekten devletin en üst kademelerine kadar bu fikirler hiyerarşinin bütün katlarında herkese sadakatin nasıl belirleyeceğini öğretir. Sadık olmanın yani hakikate nispetle sadakatin ne olduğunu, nasıl davranmamız gerektiğini anlatırlar diyor. Dolayısıyla bu olmazsa gerisi de olmaz. Öyle vakıflar havada uçar yok çocuk gelinlerdi yok bilmem nelerdi dedikoduyla el yordamıyla hadiseleri yürütmeye bakarız ki yürümüyor zaten. Evet geldik şimdi 3. bölüme bunları bir bakıma tasdik eden bir bölüm. bu problemin ya yani bu bahsettiğimiz problemlerin çözüm şablonu çözüm şablonuna dair yok orayı şey yaptık. Bunlara dair bir ölçü şimdi verilmiş burada. Yani bu anlattıklarımıza dair bir ölçü. Dedi ki 164. bölümü okuyorum. Dedi ki Fransız Mir miralaylarından, yani subaylarından biri 1880'de neşredilen eserinde derin tarihi incelemelere dayanarak, derin tarihi incelemeler yapmış bu adam. Bunlara dayanarak büyük kumandanların kalplerinde yüce duygularla beraber aşağı insanlara mahsus merhametsizlik, güvensizlik, kıskançlık, tahkum, hırs, nefs, sevgisi, istikbal kaygısı gibi kötü ahlakada yer bulunduğunu ispat etmiştir. En büyük Subaylarda bile kendisi asker bunu derinlemesine talil ettiğinde en böyle rütbesi yüksek olan en kahraman falan filan gibi görünenlerde bile diyor bu şeyler bu zaafları gördüm diyor. Bunları ispat etmiştir. Binaenaleyh'in hazarda onları yükseltirken yani hazarda ve seferde diyoruz ya henüz yola girmeden sefer yola girdikleri dönem olarak kabul edersek henüz yetiştirdikleri dönemde Hazarda diye tabir edilmiş burada. Hazarda onları yükseltirken yani onlara ilmi, irfanı empoze ederken kendilerini manevi bir murakabı altında tutmak ve askerlik ilmi kadar bu noktalardan da muayeneye tabi tutmak lazımdır. Yani o tedirici olarak kademelerde insanlara bir şey verirken nasıl verilmesi gerektiğine dair bir şey söylüyor burada. Yani o manevi hava eğer ona Sirayet ettirilemezse ne kadar büyük komutan olursa olsun bir takım ahlaksızlıklara meyillidir çünkü nefsi vardır. Bu ister Müslüman olsun ister müşrik safında olsun böyledir. Dolayısıyla ne diyoruz? Önce doğru düşünce olacak sonra doğru düşünce faaliyeti e doğru düşünceyi tabir ederken ne diyoruz? Fikrin içindeki işletici unsur ahlak işte orada maneviyat devreye giriyor. Ahlak çünkü maddi bir şey değil. Bu İnsanlara ilka edilmeden bir teşkilatta başarılı olmak mümkün değil. Onun için ne oluyor? İktidar olduk, muktedir olamadık diyoruz. Doğal. Zaten bunun sıkıntısını çekiyoruz. Bugün işte bu dernekler, mernekler falan filan e, meselelerin havada uçuşmasının temelinde de bu zafiyet yatıyor maalesef. Evet, burada <gülüyor> birinci dersimizi bitirmiş olduk. Gelelim şimdi ikinci dersimiz Risale-i Kutsiye'ye. Herhalde bugün çabuk bitireceğiz inşallah. Hep öyle diyoruz olmuyor ama inşallah bu sefer olur. <gülüyor> Şimdi Risale-i Kudsiye tercümesinin 53. beytinde kalmıştık. Bundan önceki beytte neyi anlatmıştı? İsmet Garibullah Hazretleri kainatın ilk yaratılışı <gülüyor> yani taayyunu evvel dedikleri hub, sevgi. Allah hubtan Muhammed'i hakikati yarattı aleyhissalatü vesselam'ı. Sonra ondan sonra teferruat oldu falan diye. Daha önceki derste bu geçmişti. Şimdi onun yine ıı, hatırlatıcısı bir bölüm daha aynı şekilde devam ediyor ama biraz farklı şekilde. Burada da şöyle başlamış İsmet Garibullah Hazretleri Pes oldu sabit sabite tenzil. Bu evvel mücmel oldu sani tafsil. Yani diyor öyleyse sabite sabitede yani Allah'ın ezeli bilgisinde bir mertebe aşağı indirilmiş oldu. Yani teayyüne evvel hubdu Allah Resulü'nün hakikatinin yaratılması. Sonra da o Muhammed'i hakikatten eşya ve hadiseler yaratılmaya başladı. Burada bir tenzil oldu, bir iniş oldu. Dolayısıyla bir teferruat hadisesi gerçekleşti. Tekrar okuyalım. Öyleyse ayağını sabite bir mertebe aşağı indirilmiş oldu. Bu önce kısaca olmuştu bu defa ise tefsilatıyla oldu yani kısaca dediği Muhammed'i hakikat yaratıldığında cem hakikati olduğu için kısa gibi görünüyor topluluk çünkü cem olmuş sonra ikinci ayağında <gülüyor> bu teferruata yayılmış bunu anlatıyor ayağını sabite, biliyorsun mümkünatın hakikati yani var olan hakikatlerin yani mümkün olması sonradan ee, olan mümkün hakikatlerin e, menşe'i diyelim yani ayağını sabite. Peste pes oldu ayağını sabit ediyor ya pes öyleyse veya imdi manasına kullanılan şeydi tenzilde belli zaten aşağı indirmek tafsilde her şeyi etrafa etraflı olarak şerh etmek fasıllara ayırmak demektir. Şimdi devam ediyor Efendimiz Hazreti diyor ki İmam-ı Rabbani Hazreti'nin beyanına göre vacip teala'nın yani varlığı vacip olan sonradan yaratılmış değil, mahlukat değil, yani e, mümkünattan değil. Vacip Teala'nın, Allah Celle Celaluhu'nun ehli hak indinde, Vacip Teala'nın ehli hak dinde, yani hak ehli, selim akıl indinde, hariçte mevcut olan sekiz sıfatı, Allah Celle Celaluhu'nun sekiz sıfatı, bu hak indindeki kişilerin nezdinde, zarureten şekilsiz ve benzersiz bir temeyyüz bu sıfatlar zarureten şekilsiz ve benzersiz yani bir şey şekilsiz nasıl olabilir benzersiz nasıl olabilir her şey mutlaka tahayyül bakımından bir benzeri vardır teşbih yapıyoruz ya mesela en azından o da bir benzerliktir ama diyor ki burada bu sıfatlarla alakalı zarureten şekilsiz ve benzersiz bir temeyyüz yani ayrılmakla zatından mütemeyizdirler Allah'ın zatı Fakir Subhanesinden bu sıfatlar bu yönüyle diyor ayrıdırlar diyor. Yani zarureten şekilsizlik ve benzersizlik bakımından ayrıdırlar diyor. Yine böylece sıfatların bazısında şekilsiz bir ayrılıkla bu sıfatların bazısında şekilsiz bir ayrılık da varmış. Yani hem ayrı bir şeyden hem ayrılan bir şey var hem de şekilsiz. Ya bir şeyden ayrılıyor zaten. İşte Akıl buralarda iflas ediyor zaten. Onun için akıldan akli selime geçmeden, yani aklın hakkını nihai noktaya kadar verdikten sonra akıl üstü bir hamle gerçekleşmeden bu meselelerin anlaşılması mümkün değil. Onun için de zaten ne diyoruz? Sadece akılla kendine istikamet vermek isteyenlerin sonu pek de iyi olmuyor. Batı'da birçok intihar eden filozoflardan Sürekli bahsediyoruz. Evet. Şekilsiz temeyyüz, yani şekilsiz bir ayrılıkla diğerlerinden farklıdırlar. Hatta şekilsiz temeyyüz, yani şekilsiz bir şekilde ayrılmak, bir şeyden ayrılıyorsun ama şekilsiz, zat mertebesinde de sabittir. Yani Allah Celle Celle'nin zatı ı fakir, subhanisinde de bu böyledir diyor. Çünkü diyor, Imam Rabban Hazretleri tabi bunları söylüyor. Çünkü Mevla Teala'nın zatı, şekli bilinmeyen bir genişlikle geniştir. Hadi bu cümlenin İçinden çıkalım şimdi. Mevla Teala'nın zatı, Allah'ın zatı baki şekli bilinmeyen bir genişlikle geniştir. Yani bir şey var, onun hakkında bir hüküm veriyorsun, bir sıfat izafe ediyorsun ona. Geniş diyorsun. Ama o genişlik öyle bir genişlik ki, şekli bilinmeyen bir genişlik. Yani genişlikte sonsuz dersin falan filan. Ama şekli bilinmiyor. Yani sonsuzluk da onu karşılamaz. Enteresan bir şey, şekli bilinmeyen bir genişlikle geniştir. Bizim anladığımız farklılık diyor. Mevla-ı mukaddes Canabından uzaktır. Yani biz bir farklılıktan bahsediyoruz ama bu Mevla-ı Zatı Zat-ı isimden uzaktır diyor. Biz oralara giremeyiz. Öyle enteresan bir alem. İşte orada keşif mevzuları falan girdiğinde bazı şeyler büyüklere hissettiriliyor. Onlar da onların bir kısmını söylüyorlar bir kısmını söyleyemiyorlar. Çünkü akıl nazarında bunlara potansiyel olarak ulaşmak mümkün olmadığını bildikleri için onları çoğu zaman saklıyorlar. <gülüyor> Ama yansımaları her zaman oluyor tabi o ayrı bir olay. Bazen de maslahat gerektirdiği için açıktan söyledikleri yerlerde var. Bu arada ayakları kayanlar da var bunlara bakıp da tabi. Bunun için Muhittin Arabi Hazretleri çok okumayın derler veya hakkını veremeyenler okumasın derler. Çünkü anlamazsınız. Yani o akıl üstü bir hamleyle keşifle, kerametle bir takım şeyleri bulmuş. Dolayısıyla aklı iptal ettikten sonra akli selimle bir şeyler koymuş ortaya. E biz akılla o mevzuyu el atacağımıza göre orada yanılma ve ayağımızın kayma ihtimali büyüktür. Bu yüzden çok o işlere kafayı takmayın diyor. <gülüyor> yani kafayı takma üşütürsün manasına değil. Tabii ki okuyacağız falan filan ama herkes kendi haddini bilerek burada bize ikaz ediyorlar ve devam ediyor çünkü o makamda bölünmek ve parçalanmak düşünülemez yani öyle bir makam ki orada bölünmek ve parçalanmak yok ya yani bir makam kelimesi eğer kullanılıyorsa bunu mesela burada bir makam var şimdi masa bu makamın bir hacmi var dolayısıyla parçalanabilir bütünleri değiştirilebilir şekil verilebilir falan filan fakat diyor ki öyle bir makamda bölünmek ve parçalanmak düşünülemez böyle bir makamdan bahsediliyor Çözülmek ve birleşmenin o Ulu Hazret'e bir yolu yoktur. Yani Allah Celle Celal Zat-ı Paket Sübhanesi'ne nispetle böyle bir çözülme ve birleşmeden bahsedilemez. Ama bir makam var, işte makam deyince bizim aklımıza herhangi bir makam geliyor. Bürokratların makamı, işte başbakanın makamı, kralın makamı, imamın makamı. Onlara bir şey atfedebiliyorsun ama burada öyle bir şeyle karşı karşıya eskidiyor, işte akıl bunu almıyor. O ulu hazrete bir yol bulunamaz diyor bu konuda ve devam ediyor. O makamda bir şeye hulul etmenin, o makamda bir şeye hulul etmenin yani geçmenin ona girmenin ve bir şeye mahal olmanın veya o sana intikal etti, sen ona mahal oldun diyelim, mahal olmanın da böyle bir şeyin de yeri yoktur. Özetle sonradan yaratılanların sıfatlarından ve onlardan ayrılmayan özelliklerinden her biri o makamdan uzaktır. Yani Allah hulul etti, benim vücuduma girdi falan diyorsa öyle bir şey yok diyor. Ne o sana hulul eder ne sen ona hulul edebilirsin. O ondan münezzehtir diyor. Özetle diyor, sonradan yaratılanların sıfatlarından ve onlardan ayrılmayan özelliklerden her biri Allah Celle Celalühüne isnat edilemez. Devam ediyor. <gülüyor> ne zatında ne de sıfatlarında ne de işlerinde onun benzeri yoktur. Yapıp ettiklerinin benzeri yoktur. Biz de o benzersiz yaratılmışlardan biriyiz. Ve Allah Celle Celle'nin ifadesiyle ahseni takvim üzere yarattık. En güzel surette yaratıldık. Çünkü tek şuurlu varlık olarak biz varız. Evet, şuur bile başlı başına insanın ahseni takvim olmasını temsile yeter yani. Hani hikayenin üzerinde duruyor, konuşuyor falan filan. Onları da bak ki yani şuurlu, düşünen varlık. Tefekkür edip Rabbini bulacak. Zaten Mevla bizi bu dünya onun için gönderdi. Sizi imtihan için gönderdim. Ha, kabadayılık mı yapacaksınız? E gelirken sana sormuyorum. Seni dünyaya gönderiyorum. Alırken de sormuyorum. Böyle bir kabadayılık da yapamazsın. Ama yapıyorlar tabii. Bu kabadayılığı kim yapıyor? Nefs yapıyor. Şeytanın ilkasıyla nefs yapıyor. İşte ilk bu kabadayılığı yapan şeytandı. Şeytan oldu. Bilgisi de çoktu. Ama eksik bir şey vardı orada. Şimdi oraya geliyoruz. O eksiğin ne olduğunu. O eksik müşriklerde de var. İmam Rabban Hazretleri çok enteresan bir şekilde anlatmış. Şimdi oraya yaklaştık. Evet ne zatında ne sıfatlarında ne de işlerinde onun benzeri yoktur. Bu benzersiz farklılığın ve şekilsizlik şekilsiz genişliğin şekil hem geniş hem şekilsiz ya ne kadar geniş olursa olsun bir yerde bir şekil ifade edeceksin. Genişlikten bahsediyorsun. Genişliğin karşılığında darlık var. Darlığı da biliyoruz genişliği de biliyoruz. Bunlar birer sıfat. Ama burada o şekilsizliğin diyor genişliğin şeyi yok diyor. Bu benzersiz farklılığın ve şekil yani öyle bir farklılık ki ifade etmek mümkün değil. Öyle bir şekilsizlik ki öyle bir genişlik ki bunları tasvir etmek mümkün değil. Bunların varlığı ile birlikte Mevla Teala'nın ilminde isimleri ve sıfatları için bir nevi ayrım ve farklılık meydana gelmiştir. Şimdi bunlar niye anlaşılmıyor? Buna dair bir misal verelim. Hani Beli, benzersiz farklılık, şekilsiz genişlik diyor İmam-ı Rabbana Hazretleri. Benzersiz farklılık, şekilsiz genişlik. Ne demek bu? Bunu anlamak ve tasdik etmek lazım. Anlamak ve tasdik etmek lazım. İşte bu neyle olur? Bunu i̇mam Rabbana Hazretleri 503. mektubunda çok enteresan bir şekilde izah ediyor. Görüyor ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> marif şey diyor, marifet diyor. Şimdi biz hep hani sohbetlerde söylerdik. E, zikirle letaifler olgunlaşacak. Yani kalp, ruh, sırh, hafih, ihva, atık. Su, av, ateş, toprak, anasır, erba dediğimiz şey. Bunlar olgunlaşacak. Kalp ve marifet nuru oluşacak. Bu marifet nuruyla hakikaten nispet kuracağız ve dünya hayatını Doğru yaşayıp ahiret hayatına dair bilgiler elde edip orada da istediğimiz yere ulaşacağız. Bu marifet duygusuyla olur. Böyle diyorduk. Fakat bütün bunları tasdik edebilmek için marifeti yetmiyormuş. İmam Rabbani Hazretleri öyle diyor. Ve buna misal verirken çok ilginç bir misal veriyor. Diyor ki kafirler Bakara suresinin kaçıncı ayetiydi? 146. <gülüyor> ayetini zikrediyor. Diyor ki, bu ayeti de şeyini unuttum. Müşrikler diyor, müşrikler Allah Resulü'nün peygamber olduğunu kendi çocuklarını tanır gibi biliyorlardı. Yani kendi çocuklarını tanımakta ne kadar az zorluk varsa, peygamberi tanımakta da o kadar az zorluk çektiler. Niye? Çünkü diyor marifet ehliydiler. Allah Allah. Marifet ehliydiler. Marifetleri inkara sebep oldu. Halbuki biz başka bir şey söylüyorduk. Kalpte marifet nuru oluşursa tasdik de gerçekleşir. Bunlar da değil, tam tersi gerçekleşmiş. İnkar gerçekleşmiş. İşte İmam Rabbani Hazretleri burada bir adım daha öteye gidiyor. İnsanı şok edecek bir adım. Diyor ki marifet tasdiki gerektirmez. Marifete izan lazım. Marifete izan lazım. Anlayış. Demek ki marifet Müşriklerde de var. Onun için hani batılı filozoflar falan müthiş hakikatleri temsil babında akımlar ortaya koyuyorlar. Müthiş eserler koyuyorlar ortaya. Bunları demek ki marifetleriyle yapıyorlar ama tasdike sıra geldiklerinde tasdik edemiyorlar. Kısmen işte Tolstoy falan filan onun gibiler yaklaşıyor işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için o haktır. Eğer İslam ise ben Müslümanım gibi falan. Oralara geliyorlar. İman nasip oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama marifet duyguları yerli yerinde olduğu için bir takım güzel şeyleri yapıyorlar. İşte o güzel şeylerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize bildiriliyor. Ne diyor? Müminin yiğitik Onu ondan alacaksın. Çünkü o marifet sahibidir ama izan sahibi değil. Onun hakkı değil, senin hakkı. Biz ne yapıyoruz? Hiranur, Miranur falan filan havada uçuyor her şey. Yani meseleler böyle mi konuşulur? İşte bu derinlikten adiseye bakabilsek, yani bakamıyoruz tabii. Bakabilsek birçok işi daha kolay toparlayacağız ve İslam aleminin ahvali perişanına da bir çare bulmuş olacağız. Ama maalesef bulamıyoruz. Evet, devam ediyor. Mevlât Âlâ'nın ilmindeki bu ayrılık, Mevlât Âlâ'nın ilmindeki bu ayrılık evvela icmalen, yani toplu olarak vuku bulmuş. Bu ayıne evvelde gerçekleşmiş yani Muhammedi hakikat, Aleyhisselatüsselam yaratıldığında yani sevgiden, huptan Allah resulünün hakikati yaratılıyor ya ilk başta orada icmalen bu gerçekleşmiş yani ilmindeki Allah Teala'nın ilmindeki bu ayrılık ayrılık ama değil gibi bahsettiğimiz şeyler genişlik ama şekli yok falan diyoruz ya böyle olmuş <gülüyor> böyle vuku bulmuş. Yani icmalen toplu bir şekilde vuku bulmuş. Teayyünü evvel bulmuş olup teayyünü evvel yani ilk zuhur Muhammedi hakikaten aleyhissalatü vesselamın zuhuru vahdet ve hakikati Muhammedi isimlerini almıştır. Bunlara bu isimler verilebiliyor yani teayyünü evvel denilebilir yani ilk zuhur ilk açığa çıkış vahdet denilebilir. Ve hakikati Muhammediye de denilebilir. Bunlara bu isimler veriliyor diyor. Evvelki beyitlerde açıklandığı üzere Mevla Teala'dan ilk zuhur eden sevgi olmuştur. Yani daha önceki beytlerde bahsettiğimiz meselelere atıfta bulunuyor Efendimiz Hazretleri. Sevgi olmuştur ki bu hub yani bu sevgi, bu muhabbet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati idi. Sonra Mevla Teala'nın de isim ve sıfatları, şan ve itibarları tafsilen Sonra Mevla Teala'nın ilminde, Allah'ın ilminde isim ve sıfatları, şan ve itibarları tafsilen yani ayrıntılı bir şekilde birbirinden ayrılıp seçilmişlerdir ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatinden alınarak yaratılacak olan diğer bütün varlıkların hakikatleridir. Yani Muhammedi hakikat yaratıldıktan sonra ondan teferruata dair kainat yaratılmıştır. <gülüyor> Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikatinden alınarak yani o hub'dan alınarak yaratılacak olan diğer bütün yani biz ve bütün kainat o hub'un teferruatı diyelim. Yaratılı. Buna diyor teayyün-i sani yani ikinci beliriş. Birinci beliriş hub'du. Allah Resulü'nün hakikati. Hakikati ferdiye dediğimiz şey bu. bu o teayyün-i evvelde buna da yani ikinci yaratılışa kainatın insanların yaratılışına da Allah Resulü'nün nurundan tabi. Buna da taayyün-i sani diyoruz. İkinci beliriş. Birinde cem var, ikincide fark var. Fark var. Yani teferruat var. Evet. Buna taayyün-i sani başka ne deniyor? Vahidiyet ve ayağını sabit de denir. Bunlara farklı farklı isimler verilebilir diyor. mevla Tanan'ın ilminde birbirinden ayrılan isim ve sıfatları her birinin adem yani yokluk mertebesinde mukabili ve nakızı yani karşıtı ve zıttı olan şeylere aksetmişlerdir. Burayı bir daha okuyalım. Buna ne diyor? Onu i saniye, vahidiyet ve ayağını sabite de denir. Bir devam ediyorum. Mevla Teala'nın ilminde, Allah Celle Celaluhu'nun ilminde birbirinden ayrılan isim ve sıfatların her birinin, birbirinden ayrılan isim ve sıfatların her birinin adem mertebesinde yani yokluk mertebesinde mukabili, ve nakizi olan şeyleri aksetmiştir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları ademi temsil eden yokluğa bir ışık yöneltmiş. Dolayısıyla mevcudat meydana gelmiş. Zıtlar arası muvazene dediğimiz şey bu. Hem var hem yok. Gölge varlık olarak varız. O gölge varlık olarak varlığımızı da bu isimlerden ve sıfatlardan bize intikal eden nura <gülüyor> bağlıyoruz. O olmasaydı bu gölge ol olmayacaktı. Peki gölgenin aslına karşı bir istiklali var mı? Yok. Ben olmasam gölgün gölgen bir şey ifade etmez. Dolayısıyla hakikati Muhammediy olmasa, yani teayyünü evvel olmasa, teayyünü saniide beliren bu gölgenin bir hakikati olmaz. Teayyünü sani yani ikinci beliriş birinci belirişin gölgesidir. Peki birinci beliriş kimin gölgesidir? O da Allah'ın zatı pek sübhanisinin gölgesidir. Böyle gölgeler şeklinde gidiyor. Sonra hayvanat, cemaatat, tabiat falan filan. Bunlar böyle <gülüyor> teferruata düştüğünde çok şeyler söylenebilir. İşte felsefeciler bu işin içine girdiğinde akıl da zaten cozutuyor. Evet. Devam ediyor. <gülüyor> Mesela ilim sıfatının ciharet diye tabir edilen... İlim sıfatının, ilim sıfatının cehalet diye tabir edilen bir tarafı var diyor. Tabir edilen ademi ilim. Yani bilgisizlik diye bir mukabili vardır. Yani ilmin zıttı cehalettir. Ademi ilim. İlim sıfatının karşılığı bilgisizliktir. Yani ilmin tam tersi diye bir Mukabili vardır karşılığı vardır. Kudret sıfatının mukabili ise kudretsizlik demek olan acziyettir. Kudret sahibi bir padişah diyorsun bir de aciyet sahibi bir padişah diyorsun. Hepsinin bir muadili vardır bir karşılığı vardır. Diğer sıfatlar da buna kıyas edilir diyor buradan anlayın diyor. Kendinize misal bulabilirsiniz buradan diyor. Bu sıfatların karşılarında bulunan ademler bu sıfatların karşılarında bulunan ademler yani yokluklar. Allah'ın sıfatı var isimleri var bunun karşısında bir de yokluk var. <gülüyor> <gülüyor> bu bulunan ademler içinde Mevla Teala'nın ilminde Mevla Teala Allah Celle, Celle ilminde bir seçkinlik ve farklılık arız olduğundan Allah'ın ilminde bu ademe karşı bu yokluğa karşı bir seçkinlik ve farklılık varmış bir seçkinlik ve farklılık arız olduğunda meydana geldiğinde bu ademler karşılarında bulunan esma ve sıfatın aynaları ve onların akislerinin parlaması için Tecelli yeri oldular. Yani bu adem dediğimiz yokluk, bu esma ve sıfat aynalarıyla varlıklarını hissettiler. Sonradan yaratılmış olmalarına rağmen gölge varlık olarak gölgeliklerini idrak ettiler. Ama aynaya bakarak. Şimdi aynaya baktığımızda aynadaki biz miyiz? Yani aynadaki görüntüne bakıp o benim diyebilir misin? senetten kemikten sen o hayal, o gölge senin gölgen işte burada da böyle bir şey var. İsim ve sıfatlar üzerinden yokluğa bir şey takdim ediliyor fakat o yokluk gölgedir. Dolayısıyla aslına tabidir. Gölgenin aslına karşı hiçbir istiklali yoktur. Dolayısıyla insanın da Allah'ın isim ve sıfatlarına karşı hiçbir istiklali yoktur. İsim ve sıfatlar bize aynı olduğu için orada biz gölge varlık olduğumuzu hissediyoruz aynada. İşte bu fakire göre diyor İmam Rabbani Hazretleri, işte bu fakire göre bu ademler yani bu yokluklar kendilerinde parlayan esma ve sıfatın akisleriyle birlikte hakaiki mümkinat yani varlıkların asıllarıdırlar. Bu isim ve sıfatların akisleri sebebiyle şey olmuşlardır, hakaiki mümkinat yani mümkün hakikat. Yaratılması mümkün olan hakikatler böyle yaratılmıştır diyor. Hülasa bu ademler yani bu yokluklar, parantez içinde demiş ki karşıtlıklarından özel isim alarak seçilmiş olan yokluklar. Karşıtı neydi? İsim ve sıfatlar. Oradan özel isim alarak, ışık alarak seçilmiş olan bu yokluklar eşyanın asılları ve maddeleridirler. Eşya var mı yok mu? Bak, bu şarta göre var. Oradan ışık aldığı için var ama gölge varlık olarak var. Aslıyla ile bir şey ifade etmiyor. Fakat o ışıktan nasip aldığı için mükellef. Onun için ne abi Allah yaratmış ben istememiştim yaratmayı falan filan. Şimdi Hiçbir şeyden anlamazsam bunu dersin. Ya kaderim yani kaderim böyle yazılmış ne yapayım ben yapmadım ki kaderim falan. Öyle değil işte. O isim ve sıfatlar sana intikal ederken iradeyi cüz'iye denen bir şey intikal etmiş. Bu ışık vesilesiyle irade denen bir şey, şuur denen bir şey. Bununla imtihan ediliyorsun zaten. Sen onu yok sayarsan hayvandan farkın yok. Çünkü hayvanın öyle bir şeyi yok, şuuru yok. Bedeli demek gibi bir derdi yok. Senin var. Bu hayatta da bunun zaten karşılıklarını görüyorsun. İşte ilim arttıkça, irfana dönüştükçe daha doğrusu, <gülüyor> izana dönüştükçe, İmam Rabban Hazreti'nin ifadesiyle bu hakikatler devreye giriyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra halle alakalı mevzular. Yani ilimden çıkıp hale geçiyorsun. Hal sende oturmuş bir şey olunca ilmin hakikatini görüyorsun. İlmin hakikatini gördüğün kadar isimler ve sıfatlarda tecrübeli olmaya başlıyorsun. Biraz daha ileri geçersen ilimde, irfanda, keşifte, şunda bunda bu sefer zatı ı Paket Sübhani'den feyz almaya başlıyorsun. Yani Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinden ve sıfatlarından değil zatı ı Paket Sübhani'sinden feyz gelmeye başlıyor. O zaman işte her şey yerli yerine oturuyor. Yani şüphe izale olmuş oluyor, giderilmiş oluyor. Evet, işte <gülüyor> bu fakire göre eşyanın asılları, yani İmam Rabbani e göre eşyanın asılları Mevla Teala'nın ilminde adem aynalarına parlayıp onlarla karışan esma sıfatın akiseriyle birlikte esma sıfatın zıtları olan ademlerdir. Yani yine burada yukarıdaki şeyi söylüyor zaten. Esma ve sıfatın yansımasıyla parlayıp onlara ışık vermesiyle bu şeyler meydana geliyor diyor. <gülüyor> Esma ve sıfatın zıtları meydana geliyor. İşte bunlar da hademdir. Sonradan yaratılmış olan gölgelerdir. Devam ediyor. İstediğini yapmaya kaydır olan Mevla Teala bu birbirlerine karışmış hakikatlerden herhangi bir mahiyeti yani istediğini yapmaya kaydır olan kudret sahibi Allah'tır diyoruz ya bunları yapmaya kaydır olan Mevla Teala bu birbirine karışmış hakikatlerden, yani sıfatlarla sonradan yaratılmış olanın terkibinden bahsediyor. Hakikatlerden herhangi bir mahiyeti, bunlardan herhangi bir şeyi, Hazreti vücudun gölgelerinden bir gölge olan, yani Allah Celle Celaluhu'nun vücudundan, vücudunun gölgelerinden bir gölge olan vücudun zırli ile, yani gölge varlık ile vasıflayarak onu hariç kılmak isteyince, yani Gölge varlık olarak onu yaratmak isteyince Allah Celle Celaluhu diyor, <gülüyor> isteyince Hazreti vücudun yani Allah Celle Celaluhu'nun vücudunun gölgelerinden bir gölge ona vererek onu hariçteki eserlere mebde yapar. Yani kendisinden intikal ettirdiği bu şeyle vücudun gölgelerinden yani kendi vücudunun gölgesinden bir gölgeyi ona vererek onu hariçteki eser haline getirilir. Veya eserlere mepte başlangıç yapar. Varlık aleminde meydana gelecek işlere başlangıç <gülüyor> iri yapar. İşte bu başlangıç şeyle <gülüyor> taayyunu evvelle başladı. Oradan bir gölge nüfuz etti. Sonra o gölgenin gölgesi nüfuz etti. E varlıklar öyle yaratılmış oldu. Devam ediyor. O halde sonradan yaratılanların diğer sıfatları gibi ilimdeki ve hariçteki varlıkları da Mevla Teala'nın varlık sıfatının gölgelerinden bir zırh ve ona bağlı olan kemalattan biridir. Yani bir daha şey yapalım. O halde sonradan yaratılanların yani gölge varlıkların diğer sıfatları gibi ilimdeki ve hariçteki varlıkları da ilimdeki ve hariçteki varlıkları da Mevla Teala'nın varlık sıfatının gölgelerinden Mevla Teala'nın varlık sıfatın gölgelerinden bir zıldır, bir gölgedir ve ona bağlı olan kemalattan biridir. Yani aslıyla muteber değildir. Aslına tabi olduğu zaman gölgenin bir kıymeti vardır. Zaten bunun dışında elinde bir imkan da yoktur gölgenin. Yani ben hareket edersem gölgem hareket eder. Allah Celle Celaluhu'na nisbette isimler ve sıfatlar böyledir. İsimlere ve sıfatların ışık yansıttığı nesnelerde yaratılanlar da gölgedir. Ondan sonra onların da gölgelerinin gölgeleri falan filan. İşte melekler var, cinler var, insanlar var, kendi kademeleri var falan. Orada birçok şeyler meseleler gündeme geliyor tabi. Buraları anlamıyoruz. Mesela diyor <gülüyor> kulun ilmi Mevla'nın ilminin bir zıllidir. Yani bizim ilmimiz Allah'ın ilminin bir gölgesidir. Dolayısıyla Allah'ın ilmine tabi olmaktan başka çaresi yoktur bizim ilmimiz. Ama nefs orada kafa tutmuştur. İşte şeytan benim de ilmim vardır ve bununla bir iddia sahibiyim deyip Adem Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu kendisini emretmesine rağmen secde etmemiştir ve kovulmuştur. Dolayısıyla insanın ilmi gölge olarak Allah'ın ilmine tabi olduğunu bilirse ilim olur. Onun için Yunus Emre Hazretleri ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Yani yaratılış hikmetini bildiğinde ilminin de gölge bir varlık olduğunu hissedersin. Dolayısıyla kibir yapmazsın. Eğer bunu bilmezsen işte ilim esbabı tuğyanlandır dedikleri şey bu. İlim hazırcı sebeplerdendir. Haydar eder gidersin öyle. Devam ediyor. Kulun kudreti de kulun kudreti de mukabil olan aczı akseden kudretin gölgesidir. Yani kudret konusunda da bizim kudretimiz gölge kudrettir. Gölge kudrettir. Kudretimiz de acziyet ifade ettiğini bilmesi lazım. Onun için en yüksek makamlardan biri kulluk makamıdır diyorduk. Niye? Acziyetini bildiğin zaman gerçek muktedir olana tabi olduğun için yani damlanın okyanusa katılması gibi teşbihde olmaz kaydıyla söylüyoruz. Tabii. Damla Okyanusa katılırsa okyanustur. Katılmadığı müddetçe bir zerreciktir. Ondan bir şey olmaz. Yine böylece mümkünatın varlığı da varlığın karşıtı olan. Yine böylece mümkünatın yani yaratılmış olanların varlığı da varlığın karşıtı olan yokluk aynasına parlayan varlık sıfatının gölgelerinden bir zıldır. Mümkünatın varlığını da aynen bu şekilde aynen kudrette olduğu gibi ilimde olduğu gibi ııı e mümkünatın, yaratılmış her şeyin varlığını da karşı zıttı olan şeyle e, karşılaştıracaksın diyor. Burada yokluk aynasında kendisini görecek ve haddini bilecek. Yani kudret sahibi ben değilim, ilim sahibi ben değilim. Dolayısıyla varlık sahibi de ben değilim demek zorunda kalacak, kalması lazım. Başka türlü bu işler yürümez diyor. Şimdi, Büyük ki Efendi Hazretleri, şimdi beytimize gelecek olursak ayağını sabite yani ilk <gülüyor> Allah'ın ezeli bilgisindeki yaratılış ayanı sabite tenzil oldu demek yani indi demek ayanı sabite tenzil oldu indi demek Mevla Teala'nın ilminde evvela mücmal olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati belirdikten sonra ikincide bütün ile varlıkların hakikati bir derece aşağıya inerek belirlenmiş ayrılmış ve bütün varlıkların hakikatleri olarak kabul edilmiştir manasınadır. Yani indi nedir? Allah Celle Celaluhu hubbundan, sevgisinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu yarattı. İndi. İniş bu. Tenzil dedikleri bu. Sonra o hub'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatinden, Muhammedi hakikatinden, hakikati ferdiyeden diğer varlıklar yaratıldı. Bir daha indi. Birinci inişte cem var, topluluk var. İkinci inişte tefrik var. Yani teferruat var, ayırma var. İnmekten kasıt budur diyor Efendi Hazretleri. Ondan sonra beyti okuyor. Hakkai ki vücudi de bil zuhurları nicedir anla tekmil. Yani bu beyti İsmet Garibullah Kutus'e buyuruyor ki Mevla Teala'nın ilminde ikinci mertebeye inerek teayyüne evvel teayyün-i sani diyoruz ya teayyün sani'den bahsediyor. Mevla Teala'nın ilminde ikinci mertebeye inerek yani Allah Resulü'nün nurundan kainatın yaratılması kastediyor. ediyor. İnerek tafsilatıyla belirlenen Eşyanın hakikatlerini, bütün eşyanın hakikati Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruna nispetle gölgedir. Onun nuruyla vasıflandırılmıştır demek istiyor. Eşyanın hakikatlerini belirlenen yani inerek tafsilatıyla belirlenen eşyanın hakikatlerini vücudu aynide yani var olduktan sonra, ortaya çıktıktan sonra o ilmi ilahideki suretlere uygun olarak var olduklarını bil. Yani bu şekle şemale bakıyorsun ya, bunların bu zaviyeden meydana geldiğini, bu tenzil, bu inişle alakalı bir şey olduğunu bil. Bunlar kendiliğinden meydana gelmedi. O ilmi ilahideki suretlere uygun olarak var oldu. Bunu bil diyor. İlmi de onun sureti vardı zaten. Ona da ne diyoruz? Ayağını sabite. Allah'ın ezeli bilginde bunlar vardı. Onları tenzil etti. Önce cem olarak Efendimiz aleyhissalâtu vesselâmı yarattı. Onun nurunu Sonra da onun nurundan da bütün kainatı böyle bir tenzille ayağını sabit ede Allah'ın ezeli bilgisine var olan hakikat böylece bizim gördüğümüz nesneler haline geldi kendimize dahil. <gülüyor> Bundan sonra son beytte de şöyle diyor <gülüyor> bu dersi anlayıp Hakk'a gidelim cemali bâkemal'i seyredelim. E, Efendi Hazretleri bunu şerh ederken demiş ki Büyük Şeyh Efendi Kutu Sesülü bizlere diyor ki bu dersi anlayın bu dersi anlayın diyor. Eğer diyor bu ders anlaşılmayacak gibi olsaydı bize anlayın demezdi. Ne derdi? Siz bunlardan anlamazsınız derdi. Anlayın dediğine göre bunlar anlaşılabilir demek ki. Dolayısıyla gardınızı ona göre alın. Bunlar anlaşılmaz şeyler değil. Eğer öyle olmasaydı anlayın demezdi. Biz ise bunları anlamadan geçiyoruz diyor Efendimiz Hazretleri ve devam ediyor. Mevla-i bizlere verdiği nice, Nimetleri, meyveleri yiyoruz, suları içiyoruz, elbiseleri giyiyoruz. Fakat buna mukabil şükretme çabasında bulunmuyoruz. Niye? Çünkü anlayın emrine muti değiliz, itaat etmiyoruz. Etmeyince de bu nimetlerin kadrini bilmek konusunda zafa düşüyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Zulme meyilli bir hayata dönüşüyor hayatımız. Ama orada yaptığımız zulümleri de ki insan ilk başta kendine zulmeder bu hakikatleri bilmediği zaman. Sonra dışındakilere zulmetmeye başlar. Böyle böyle hakikat e, dairesinden dışarı çıkıyoruz. Ondan sonra kötülükler, kötülükler, kötülükler. <gülüyor> evet buna mukabil şükretme çabasında bulunmuyoruz. Yani bilseydik, bunları anlama çabası içinde olsaydık ve anlasaydık şükretmenin de mahiyetini, hakikatini bilmiş olurduk diyor. Kıymetini bilirdik. Halbuki allah Teala bizleri bal arası gibi faydalı yarattı. Yaban arasının diyor çok güzel bir görülüşü vardır ama o sarı siyah çok da güzeldir hakikaten ama bal vermez yaban arasıdır. Öbür bal arası da biraz hantaldır böyle tombulca bir şeydir falan ama o bal verir öbürü daha yakışıklı olmasına rağmen daha görüntüsü güzel olmasına rağmen ondan bir numara olmaz diyor. Aynen yaban arasının çok güzel bir görünüşü vardır ama bal vermez halimiz böyledir diyor. Diğerinin ise yaban arasına nisbette öyle çok güzel bir görünüşü yoktur ama faydalıdır ve bal verir. Dolayısıyla kabalıkla gerek akka gidelim. Cemali ve kemali seyredelim. Hadisesi var ya... Heh. Bazen de kabalıktan geçip baka gidelim. Cemali i Bağ Kemal'i Zıtlar arası muvazene dininde sanatın oluşması için, sanatın hakikatinin meydana çıkması için bu zıtlar arası muvazeneyi her halükarda karşımızda görüyoruz ve anlamamız lazım. İşte bunları anlamadığımız için şükrün mahiyetini de anlamıyoruz. E canım hep şükür şükür şükür adam beni sömürüyor ben şükür. E gücün yetmiyor ne yapacaksın? Sen onun kafasını kuruyorsun o senin kafanı kuruyor. Bu nerede başladı? Kabil'le Habil'le başladı. Kabil'i Habil'i öldürdü. O zamandan beri bu iş böyle devam ediyor. Kimse bunu bitiremeyecek. Kendini ezdirme, kimseyi de ezme. Bu ayrı bir olay. Bunu doğru yapabilmek için Allah'ın ilminin yanında senin ilminin gölge olduğunu anlayacaksın. Şimdi büyüklerin ifadesiyle şimdi o ilmin gölgesinin mahiyeti ve hakikati devletlerin devleti olarak tenezzül ediyor. İniyor artık. Onun için diyorum bu karışıklıklar falan filan. Bu devletlerin devletinin ayak sesi. Onu <gülüyor> kimdi o? şey Söyleyen onu unuttum bak. Edebali Hazretleri. Devletlerin devleti diyor. Devlet demiyor. Devletlerin devleti. Dolayısıyla devletlerin devletinin kuruluşunun ayak sesleri de baya sarsıntılı ve gürültülü olacak. Onun için bundan sonra da bekleyin. Yani hira nürür falan bunlar bunlar hikaye kalacaklar. Üçüncü Dünya Savaşı ile melhemeyi bekleyelim. Bakalım ne zaman gelecek. Vakit tayin etmiyoruz, edemiyoruz. Evet yani gardımızı ona göre almamız lazım. Allah'ın ezeli olan ilmi karşısında bizim ilmimiz gölgedir. Dolayısıyla bir damladır. Biz katreye, katre olarak deryaya tabi olabilirsek bu mevzuları da Anlamış olarak hem dünyada hem ahirette mutlu bir hayat yaşamış oluruz. Onun için onlara korku ve hüzün yoktur diyor. Allah'a yakın olanlara. Biz de bunları idrak edersek Mevla'ya yakın oluruz. Bize de korku ve hüzün olmaz. Ama böyle olmadığı zaman ibareyi çözmüşsün. Bir çıt sesi çıktı mı? Fare, evde fare mi var acaba diye ödümüz kopuyor. Niye? Çünkü sen gölge varlık olduğunu idrak ederek Gerçek sahibine nispet kurmadın. Kurmadığın için o da seni korkutuyor. Evet yaban arası gibi faydası olmaktan insan nasıl kurtulur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini, şu hadis-i şerifi tatbik edilirse <gülüyor> kurtulursun diyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifinde? Her kim kırk sabah, kırk sabah ihlas üzere çalışırsa yani rabıta, zikir, fikir yaparsa hikmet membaları kalbinden lisanına zahir olur. Yani kalbinde marifet nuru oluşur. Dilinden çıkarken de izan sahibi olarak konuşur. Yani marifet başlı başına yetmemiş. Demin anlattık i̇mam Rabbani Hazretlerinden. Marifet tasdiki gerektirmiyor. Ona izanın eklemlenmesi gerekiyor. İrfanın eklemlenmesi gerekiyor. O tasdiki gerektir. Onun için müşrikler Allah Resulü'nü kendi çocuklarını tanır gibi tanımalarına rağmen tasdik edemediler. İrfan sahibiydiler, ilim sahibiydiler. Yani hikmet babasıydı Ebu Cehil'in adı. Hikmet babası, o kadar da ilmi vardı. Fakat cahillerin babası olarak terk etti dünyayı. Neden? Ama marifeti vardı. Fakat tasdiki gerektiren izan, idrak devreye girmemişti. Dolayısıyla müşrik olarak gitti. <gülüyor> Evet devam ediyor efendimiz Hazreti. Ya Rabbi bizlere iyi kulların nasıl amel ediyorsa öyle amel etmeyi nasip et. Amin. Mesela diyor <gülüyor> ben diyor televizyon aleyine konuşuyorum diyor. Şimdi bunun yerine tabii şey koyun, telefonu koyun. Yani interneti koyun. O zamanlar şeyler yok tabii internetler. Televizyon aleyine konuşuyorum diyor. Bana kızıyorlar diyor. Halbuki bir fenki, bir teknik ki bir hüner ki insanları cehenneme sürükleyecek programlar hazırlanıyorsa onun yararı neresinde? Yani senin hayata geliş gayeni zedeliyorsa ondan aldığın bilginin ne manası var ki? İşte Hermanes'in sözü tam burada yerini buluyor. Çok şey bilinebilir ama gerekli olan şey bilinmiyorsa bildiklerin hiçbiri bir işe yaramaz. E sen bu dünyaya ahireti kazanmak için gelmiştin. Onları, orayı kazanabilmek için elde etmek gereken şeyleri bu bilgi, televizyonda, internette, telefonda falan filan, bunlar elinden alıyor. Ee, yani zarardasın, sana zararda olduğunu söylediklerinde de gölge varlık olduğunu idrak edip, gerçek varlığa nispet kuramadığın için bunu da anlamıyorsun. Niye? Nefsin araya giriyor çünkü. Şeytan araya giriyor. Bunu anlamana mani oluyor. Evet, hazırlayalım. Onun <gülüyor> yararı neresine? Biz bu dünyaya, bizleri ahirete, cennetlere girdirecek, cemalılığa kavuşturacak fenleri Hünerleri bulmaya geldik. Bizim teknik ve fen dediğimiz şey bizi Allah'a ulaştırandır. Televizyon seyretmek diyor. Bu manada yani bu anlattığım manada televizyon seyretmek kendini asmaya benzerdi. Evet yani asmaktan daha asmak onun yanında aslında biraz zayıf kalıyor yani. Aslın öldün gittin bu dünya bitti ama öbür tarafta bu hakikatleri unuttuğun için şu şu şu şu vesilelerle teknik vesilesiyle Fen vesilesiyle eğer hakikatten uzaklaşmışsan e, ebedi cehennem var. Onu ölmek nedir ki onun yanında? O milyon kere ölmek demektir yani öbürü. Bunları da anlamıyoruz. E, Mevla-ı Teala diyor devamında Efendi Hazretleri beni zikredin buyuruyor. Niçin? Niçin beni buyuruyor? Bizim karımız için diyor. Namaz kalın, uruç tutun buyuruyor. Niçin? Bu da bizim karımız için. Peki bir soru soruyor burada. Bunların hepsi kendimiz için ki Allah Teala için yaptığımız amel nedir? Yani kendiniz için zikredin diyor. Namaz kılın oruç tutuşunu yapın. Kendiniz için benim için değil diyor. Benim ihtiyacım yok. Benim için de bir şey yapın diyor Mevla. O nedir? Onun cevabını veriyor. <gülüyor> Bu amer, onun rızası için onun sevdiklerini sevmek. Yine onun rızası için onun sevmediklerini sevmemektir. Onun için serim kafire çünkü Allah Kafiri benimsemiyor. Mudil ismiyle onu yoldan çıkarmıştır. Takdir ettiği bir şeydir. Onun da hak ettiği bir şeydir. Onun için onu sevmiyor. Sen seviyorsun onu. Eğer müşriği sen sevmezsen müşrikle dost olmazsan, ona yakın olmazsan Allah için bir şey yapmış oluyorsun. Allah ile beraber olanı seversen de yine Allah için bir şey yapmış oluyorsun. Bu namaz kılmaya, oruç tutmaya benzemiyor. Onlar kendimiz için. Ama bu yapılanlar Allah için muhabbet ve nefret <gülüyor> Allah'a isnat ediliyor. Evet televizyon seriden bir Müslüman Mevla Teala'yı bu manada olmak üzere değerlendirdiğimizde Allah Teala'yı sevmiyor demektir. Yani mani olduğu şartlarda yoksa büsbütün onu reddetmek teknolojiyi zaten reddedemezsin yani. O yapmasaydı sen yapmak zorundaydın. Şimdi ihalar sehalar yapılıyor ya biz teknolojiden hani bak işte teknolojiye karşı falan filan yok Yunan'ın canını okuyacaksın. Burada PKK'nın canını okuyacaksın. Adam senin ülkeni işgal etmeye çalışıyor falan filan. Neyse Amerika'sadır, Rusya'sadır, bilmem nesidir falan filan. Tabii ki kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. hadis Şerif'i de bunun için söylenmiştir. Ama böyle bir şey söylendi. Bunlar tekneye karşı. Şimdi bu İran Ölümün meselesi çıktı ya şimdi. Bu müşrik tayfesi Allah. Ezberledikleri zaten 10 kelime 20 kelime. Onun ötesine de geçemiyorlar. Hep aynı şeyler. Yani Cumhuriyet kurulduğundan beri de hep aynı şeyleri söylüyor. Bıktık biz. Biz bıktık onlar bıkmadı yani. Tuhaf bir şey yani. ya Biraz gelin de mesele konuşalım. Da. Şöyle adam gibi mesele konuşalım. Yok yani. Bizim hele tatlısı solcular şimdi. Ondan onları zamanında tanıyordum. Marksizmin diyalektini sen dört tane Marksız çıkmaz. Şimdi Marksizm de İsmail Saymaz'a kaldı yani. Mevzu da bu. <gülüyor> Allah selamet versin yani. Garip bir şeyin döngünün içine düştük. Buradan Allah'ın izniyle çıkacağız. Çıkacağımızın alametleri bu sarsıntılardır işte. Bu müşriklerin İslam'a direkt saldırmalarıdır. Daha da ileri gidecekler. Daha da ileri gidecekler. Ama hiç şüpheniz olmasın, zelil olacaklar. Allah Celle bunu murat etti. Büyükler böyle diyorlar. Zaten görü görünen köy kılavuz istemez. Abadan'dan öteye de köy yok. Ondan sonrası deniz. He, kimse gidemez oradan öte. Yol bitti. Hani <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ı firavun kovalarken geldiler, geldiler, geldiler. Bir uçuruma geldiler. Musa Aleyhisselam'ın Ordusu orada işte kafa tutmaya başladı peygamberlerine. Sen bizi mahvettin. Firavun arkadan geliyor. Sen bizi buralara sürükledin. Önümüzde uçurum Arkada da Firavun. Ne yapacağız? Bu duruma düşmeyin. Bu duruma düşmeyelim. Dik durum karşınızda leşler var. Allah onların hakkından gelecek. Ne zaman? Biz Allah'a itaat ettiğimizde. İlmimizin Allah'ın ilmi karşısında acziyet ifade ettiğini. Kudreti karşısında bizim kudretimizin acziyet ifade ettiğini bildiğimiz an... Kulluk makamına yükseleceğiz ve Allah Celle Celaluhu Bedir'de melek ordularını gördüğünden dedi gibi bize de gönderecek. Bunlar oluyor mu? Oluyor. Metris hadisesini anlatıyoruz ara sıra. Hiç olmadı. Harikulade işler oldu orada. Ama Kumandan Hazretleri ne dedi? cilt kitap yazardı onunla ilgili. Bir cümle söyledi. Anlayana sözün azı da bir çoğu da bir hesabı. Bir cümle. Dedi ki birkaç dakika içinde batından esen rüzgarla neler olduğu Görüldü işte. Gerisini siz anlayın diyor. 28 Şubatçıların kahpeliklerine karşı yapılan kahramanlıklardan bahsederken bunu söylüyor. Şimdi niye olmasın? Adem Aleyhisselam döneminde oldu, bütün peygamberler döneminde oldu, Allah Resulü döneminde oldu, mütevatilen bu haberler bize kadar geldi, geldi, geldi, geldi. Neye inanmıyorsun? Müslüman. E Tabii süslüman olunca Müslümanlık biraz zedeleniyor yani. Süslümanlıktan falan filan vazgeçelim. Biraz beri olalım. Bak şimdi. Bir takım sarsıntılar oldu ekonomik falan filan. Şimdi birileri diyor ki ya eskiden herkes birbirine diyor yaptığı yemekleri sunup gönderirdi şeyden internetten. Yemek göndermiyor, resmini gönderiyor. <gülüyor> Böyle herkes bir şimdi diyor onlar da azaldı. Ya şimdi bir deprem, bir sallanma falan filan biraz daha. Yani biraz küffar Taifesi'nin müşriklerin üzerimize saldırması, bizi korkutması biraz daha falan filan. Bunlar hep ayak sesleri. Hiç telaşa gerek yok. Allah'ın dediği olacak. Allah'ın muradı neyse o olacak. Biz itaat edersek lehimize olacak. Etmezsek aleyhimize olacak. Bu kadar basit. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Zira Mevla Teala'yı seven onun düşmanlarına itibar etmez. Onların o çirkin hallerini seyretmez. Fahiş sözlerini dinlemez. Birisi size içinde bir damla zehir bulunan Koca bir kazan süt verse ondan içer misiniz? Koca bir kazan süt veriyor sana ama içinde bir dalına zehir var. İçmezsin. E, bunlar bütün maneviyatını zedeliyor, alt üst ediyor seni. Zihnini, kalbini, bedenini, her şeyini mahvediyor. Sen hala ısrar ediyorsun. Bir de ısrar ederken de bilginle yani o alayı ve alayla sergilediğin bilginle üstünü de örtüyorsun. Muhatabını da yobazlıkla Suçluyorsun. Birisi evet tabii ki içmezsiniz. Buna nispet edecek olursak televizyonun ve ona benzer şeylerin yaklaşım biçiminize göre diyor tümü zehirdir. Sizin çok sevdiğiniz bir arkadaşınız size düşman olan biriyle arkadaşlık etse daha artık onu sever misiniz? Yani senin çok sevdiğin bir arkadaşın var. Seni öldürmek niyetinde olan başka bir arkadaşla dostluk yapıyor. E bu nasıl sevgi? Beni öldürmek isteyenle sen dost oluyorsun. Bu da böyledir diyor. Sevmezsiniz değil mi diyor. E peki Mevla Teala Yahudileri kendisine oğul isnat eden Yahudileri kendisine oğul isnat eden Hristiyanları dost edinen Müslüman kulunu sever mi? E tabi ki sevmez. Ama batılılaşacağız. Bir şekilde batıllaşmamız lazım. Ne diyorlardı pandemide? Bu artist tayfesi. Ya şu pandemi bitse de Paris'te işte haftada bir gidip ne güzel kafelerde falan filan. Zıkkımın kökü. Onları daha çok arayacaksınız. Batı aramaya başladı. Çünkü Batı'da en çok para yine Almanya'da var. Almanya'nın hali perişanını da görüyorsunuz. Bir de kavga var aralarında. Kimle kavga? Sadece Rusya ile değil. Rusya canlarını okudu. Bu kış bittiğinde donmuş adamlar görebiliriz yani. Şimdi belki de tüm Avrupa Donmuş. Hani bir daha canlanmak üzere kendilerini feda edebilirler. Buzul çağına girmiş gibi. Öbür taraftan Almanya'da biraz para var. E Fransa liderliği oynuyor. Almanya'da liderliği oynuyor. İngiltere kirişi kırdı. Amerika ile aşna fişne yapıyor. Amerika'nın ahvali perişanı meydanda. Şimdi burada haber kaynağımızdan gelen küçük bir haberi de okuyacağız. <gülüyor> Aktüel meselelerde de. Daha önce de ne demiştik? Amerika'da bir tehlike var. Devletle milletin arasının açılması tehlikesi. Ona dair küçük bir bilgi de var. Heh, bu bilgi de başka bir türlü gelen bilgiydi. Evet. Şimdi gelelim üçüncü dersimize. Ne kadar zamanda bitirdik bunu? Bir saat, bir çeyrek. İyi ya. İnşallah bu çok uzun sürmez de. Bu sefer en kısa sohbetimizi yapmış oluruz. <gülüyor> milletin canını okumayız. Bu da zaten uzun değil inşallah. Bir, birkaç tane video var. Onları seyrettireceğiz. Evet aktüel meseleler şimdi bir şeyle başlayalım mevzuya ee, bir espri başlayalım ee, bir, bir soru soracağız birinci maddenin başlığı da şu bir bilmecem var hani eskiden öyle bir şey de vardı biliyorsunuz reklamlarda bir bilmecem var çocuklar haydi sor sor çayda kahvaltıda yenir falan filan hani etini reklamını yapıyordu falan şimdi o mehalde bizde bir bilmecemiz var size bunu kazananlara da bir ödül var. <gülüyor> Ödülü de sonunda söyleyeceğiz. Şimdi esprili bir video ile başlayalım. <gülüyor> Lakin bu video öyle enteresan bir video ki özünde fevkalade doğrular barındıran bir video. Ama böyle şey biraz gırgırımsı. Hoca geçenen bir müptezelin birkaç dakikada genel karakteri nasıl anlatılır diye geçmişti aklımızdan bu videoyu seyredince hoca geçinen müptezellerin birkaç dakikada genel karakterinin resmini çizmiş adam. Bu hoca kimse, hocalar kimse artık. Siz bulacaksınız onu. Bu videoyu görünce ha işte tam olmasa da %90 itibariyle anlatıyor bu video o müptezeli. Videoya geçmeden önce videodaki kişinin, videodaki anlatılan kişi Hıncal Onun üzerinden bir karakter tahlili yapacaksınız tabii ki. Hıncal Uluç'un çok çok önceleri işlemiş olduğu bir vukuatı da Mustafa Saka'nın kaleminden nakledelim. Twitter'da Mustafa Saka yazmış. Yaşadığı bir şey yazmış. Hıncal Uluç'la alakalı. 21 Kasım 2022 tarihli tweetinde Mustafa Saka diyor ki 1983'te Üstad ile yani Üstad Necip Fazıl Rahmetullahi Aleyhi ile haber dergisi adına yaptığı mülakatı yani bu Hıncal Uluç'un o zaman bir haber dergisi var. Haber dergisi olduğu gibi bir de şeyler var. Pornoya meyilli dergileri de var. Fakat da gelip diyor ki işte Haber Dergisi adına sizde röportaj yapmak istiyoruz. Haber Dergisi adına yaptığı mülakatı Erkekçe isimli Soft Porno dergisinde yayınlayan P nokta nokta P gebermiş diyor Mustafa. Devam ediyor. İstanbul'da katıldığı bir panelde bu i nokta nokta neyi kendisine sormuş. Kendisine sordum diyor. Sormuş ve gözlerindeki korkuyu görmüştüm. Sorunca panikledi diyor. Çünkü yaptığı puşluyu biliyor diyor. da kahpelik yapmış yani. Onu görmüştüm diyor. Kaçmıştı kulisten. Yani Mustafa Saka sorunca bu Montingen tüymüş. Kaçış o Mustafa Saka iyi bitirmiş burayı. Kaçış olmayan yerde şimdi. Yani onun ölümü üzerine zaten. Kaçış olmayan yerde şimdi. Ve şöyle bitirmiş. Keh keh keh. Hesap zamanı. Göreceğiz. Evet. Videonun <gülüyor> mevta kahramanını soracağız. Şimdi onu seyrettirelim. Böyle bir üç, üç dakika mı öyle bir şeydi herhalde. Hemen.
1: Adamdı Kaprisliydi. Meslektaşlarını bile harcamaya meyilli bir kimlikti. Hayatı paylaştığı, haberini yaptığı kişileri, can dostlarını Sezen suyu haber aldığı kaynakları Mustafa Denizli'yi, onları bile reyting uğruna bir anda feda edebilecek toplumsal pirime meraklı kendine has aurası olan bir kişilikti Hıncal Gazetecilik mesleği onun bedenine iyi oturan çelik bir kaftan gibiydi. Onu büründüğü an, onun içine girdiği an babasını tanımazdı. Yeri gelmişken... Kardeşi Öcal Uluç'a da sağlığı dileklerimle uzun ömürler temenni ederim. Hıncal Uluç bildiğini yapar, dilediğini söyler yazar. Kırdığı kişileri bir süre unutur. Darlandığı konularda kulağının üstüne yatar ama hatasından dönmek ve o yerdiği kişiyi bir gün övmek için de pundunu beklerdi. Kendine rakip olabileceklerin adını bile anmaz, ağzını almazdı. Hatta önünü bile kesebilirdi o kişilerin. Çok şeyler yaşadım Hıncal Uluç'ta. Hıncal Uluç gerçekten avuçlara sinen, fesleyen kokusu gibi bir kişilikti. Bazılarına alerjik gelse bile. Hıncal Uluç gazetecilik mesleğinde yaşamak için öldürmeyi bir bahsayan, ancak bunu çok akıllı yapan, Karda yürüyüp izini belli etmeyen, kendisine reyting getirecek konuları çok iyi bulup çıkaran, herkesin ak dediğine kara diyen, dikkat projektörünü kendi üzerine çevirmeyi becerebilen ender bir kimlikti. Hıncal için sevgi nefretle kardeşti. Aşk ile meşk ayrıydı. Aşık olabilir ama meşke de girmeyebilirdi. Holisi vardı onun. Amerikalı sevgilisi, aşkı kısa sürdü, Holly Amerika'ya döndü. Her konuda fikir beyan etmesi, bazen Machiavelli'yi hatırlatsa da Osmanlı tavrının da üstün bastığı anları oluyordu. Gazeteciliği Ankara'da akisle başlayan, spora Cumhuriyet gazetesinde basketle başlayan, sabah gazetesi sahibi dinç bilginle yücelen, çok şikayet edildi Hıncal Uluç. Çok tecavüze aradı. Ayağından da vuruldu. Ama arkasında tam patron denebilecek dinç bilgin denen bir gazete patronu vardı. Dokundurmadı Hıncal Uluç'a. Ayağına top değmemişti Hıncal Uluç Böyle olmasına rağmen futboldan en iyi anlayan, ağzına düdük değmediği halde bir hakemi her pozisyonunda eleştiren, hatta Rivadaki vardan önce olsa bile hakemden daha iyi gören. Soyunlu odasında kapsolin kokusu duymamış olmasına rağmen çok iyi bir teknik direktör olan vücut anatomisi, kırık çıkık, adele sorunu, lifatması, kaslar ve kasıntılar üzerine Değme profesörlerle taş çıkartacak yorumlar yapıyordu. Her pozisyona tersten bakmasını becerebilen, moda denince çok sevdiği Fatih Terim'in kızı Buse'yi bile çırak çıkartabilen, yemek konusunda master chef olan, garsonlara bile servis öğreten, yemeğin tuzunu gözleriyle görüp bu yemek tuzsuz diyebilen, kendisine kızan insanları bile sütunlarını ve yorumlarını takibe mecbur bırakan bir kalem ve kelam üstadıydı Hıncal Uluç. Seni çok anacak seni çok arayacağız medya paletinde kırmızısı kuvvetli bir renk daha kaybetti taksiratın affola Hıncal Allah'a emanet ol Hıncal Allah'ın vasil rahmeti üzerine olsun Hıncal üzgünüm ama hayat bu. Bir gün Yine birlikte olacağız.
0: Tamam. Evet. Sayın Halkı Kulpeler seyrettiniz mevzuyu. Şimdi biz şöyle bir şey diyelim. Videonun mevta kahramanı, yani Hıncalı Uluç, kime benziyor bilin bakalım. Herkesin etrafında buna benzer tipler mutlaka vardır. Herkes birini yakalar mutlaka. Bilene ne ödül mü var? Hani ödül dedik ya. Bilmiş olanlar Sosyolojik realiteyi iyi takip ediyor olmanın erginliğini yaşıyorlar demektir. Ödül olarak bu yetmez mi? Para daha çakalımız halimiz yok yani. <gülüyor> evet bu mevzu. <gülüyor> Geçmiş olalım. Şimdi ikinci maddeye gelelim. İkinci maddenin başlığı şu. Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü bizim kitabımızı kendisine delil gösteriyor. Bizim kökler yayınlarından bastığımız ee, rahmetli şehit hocamız Hızır hocamızın hazırladığı bir kitap var onun videosunu da koyacağız zaten burada da gösteririm şimdi o kitabı referans olarak gösterip bize diyor ki okusunlar diyor e, onları biz yazdık zaten yani kökler Peki, arkadaşlar yazdılar dolayısıyla onların aslını biz anlatacağız daha önce de anlatmıştık ama kökler üzerinden madem bize mesaj gönderdi biz de bir daha mevzunun aslını kendisine hatırlatalım ve millete hatırlatalım Şimdi, bu videoyu da seyrettilerim. Evet, bu da bir 40 saniye miydi öyle bir şey değil mi? Şimdi, Şimdi Efendi Hazreti, Hazreti Zekeriya Efendi'ye rahmetli, Zekeriye rahmetli abi, anlatırdı. anlatırdı. Celal Özel'in, <gülüyor> e, abimizin, abimizin babası İsmail babası. En Büyük Hizmetleri, geçenlerden e, Zekeriya Efendi Vakfı Kur'an. <gülüyor> e, Efendi Hazreti sordu, <gülüyor> sizden sonra ne olacak? ben Mehdi'ye bırakacağım. E ondan sonra Hızır Efendi'nin sohbetlerini kitap yapmışlar. Kitap yapmışlar. Hızır sohbetlerini kitap yapmışlar işte o şeyden, köklerden şey neymiş işte bile. Kitap yapmışlar. Kendileri okusun kitabı. Ne dedi Hızır Efendi Hocamız rahmetullahi aleyh büyük veliydi tabii yani. Büyük veliydi. Eee orada Mahamkaran Hoca bir yanlış beyanda bulundu ve hatta işte yani mevzu <gülüyor> <gülüyor> anlaşıldı. Şimdi bize diyor ki okuyun diyor. Kendiniz yazdınız diyor. Rahmetli Hızır Öze'de büyük de büyük diyor. Büyük veli olarak söylediklerini söyleyeceğiz. Sen büyük veli misin? Böyle bir iddam var mı? Herhalde yoktur yani. Şimdi devam ediyoruz. Kurucusu olduğum Kökler Derneği'nden bahsediyor burada. Ve işte kendileri basmış kitabı. Orada anlatıyorlar. Benim doğru olduğuma Delil bu işte diyor. Yani Benim söylediklerimin delili var. Bir de bana karşı geliyorlar diyor. Bize söylüyor yani. Tabi her zamanki kurnazlıklarından birine teşebbüs etmiş. Önce şunu belirtelim. Hani bu adam İsmail Saymaz'a Saadettin beni ilgilendirmez onları kale almıyorum mi muydu? Eee? Buralara nasıl geldin? Tabii kale almadığı Saadettin'den Fas'tan Tunus'tan gelen kadınlarla başı belaya girdiğinde yardım istedi ama. Buralarda kale alıyor ne ikmesi? Sonra görmemezlikten geliyor. Şimdi burada da kökler mökler derken nasıl küçümseyor görüyorsunuz yani. Yani burada şey yoklar yani. Ama yardım istediğin zaman varlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne oldu da bizim kitabında bastığımız kitabı kendine kaynak ve delil gösteriyor Cübbeli Ahmet Mahmud. Neyse komediyi geçip mevzunun esasına bakalım. Bu mevzunun esası şöyleydi. Daha önce de anlattım. Bu YouTube'da da video olarak var. Veysel Hoca, burada da çarşambada tanınan birisidir. Benim hafızlık arkadaşımdır. Ondan kendim de dinledim videosu da var. Orada Veysel Hoca Hızır Hoca'nın yanında <gülüyor> dururdu şeyde. Çukur Bostan'da imamlık yaptığı zaman Hızır Hoca... O da onun yanında bulunurdu. Bir gün diyor çapa yapıyor orada. O zaman orası toprak tabii böyle beton falan değil şimdiki gibi. Çapa yaparken diyor birisi geldi. Dedi ki hocam bir şey söyleyeceğim. Söyle dedi. Efendi Hazretlerinden sonra Efendi Hazretlerinin makamına Cübbeli Ahmet'in geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Veysel Hoca burayı söylemiyor tabii. Biz onu öğrendik. Burada adam Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün adını veriyor. Zaten babası da öyle demiyor muydu? %99,9 benim oğlum geçecek diyor efendiden sonra. Hazırlanmışlar zaten. Onun için ortalık bu kadar karıştı. Yani biz müdahil olmasak, başkaları da müdahil olmasa bu şimdi çoktan şeyhliğini ilan etmişti. Beceremedi. Şimdi yan yan gidiyor. İç alem düzenindeki dengeyi bilseniz çok farklı şeyler düşünürsünüz de bu daha henüz hissedilir hale gelmedi. Yavaş yavaş tedirici olarak gerçekleşecek. <gülüyor> diyor ki ve Hoca, Hazır Efendi diyor bu söz üzerine diyor elindeki çapayı diyor yere koydu. Şöyle sapına diyor yaslandı. Adama diyor öyle bir bakışı vardı ki diyor ve adama çok ilginç bir laf söyledi diyor. Yani o anki nefretini hissettirebilmek için çok enteresan bir şey söylemiş. Demiş ki hani bedi zevki incitmiş gibi olacağız ama tesiri halk olsun diye aynen Azar Hoca'nın söylediği gibi söyleyeceğim. Rahmetullah Şu anda demiş seni nasıl görüyorum biliyor musun? İlk defa hayız görmüş bir kızın kanından tiksinmesi gibi senden tiksiniyorum. Böyle bir hakaret etmiş adama. Ve arkasından eklemiş. Benim şeyhim müridanını Mehdi Aleyhisselam'a emanet edip gidecek. Emanet edip gidecek. Ona 500 sene daha rabıta yapalım dememiş. Benim şeyhimden sonra 500 sene sonra Mehdi Aleyhisselam gelecek dememiş. 500 sene falan öyle bir şey dememiş. Emanet edip gidecek demiş. Şimdi soru şu. Efendi Hazretleri Perdenin arkasına geçti. Mehdi Aleyhisselam'a emanet etmeden gitti. Ne yapacağız? Bunu nasıl tevil edeceğiz? İnsanların kafası da burada karıştı tabii. E orada biz de diyoruz ki bak kim isterse getirip gösterebiliriz. Bunu birine söylerken vallahi ben de duydum dedi. Yani buna delil olsun diye söylerken ben de duydum dedi. Burada yıkvanlardan hoca arkadaşlarının hallettiği meseleler bunlar yani. yani. Bunları böyle iddia makamında da söylemiyoruz. İnanmayan zaten inanmaz. Adam diyor ki 28 Şubat döneminde Mehdi Selam talebi olarak okumaya başladı elhamdülillah. Bunu bu kulaklar duydu diyor. Yani 500 sene sonra değil cübbeli Ahmet Mahmut. Efendi Hazretleri emaneti devretti gitti. Rabıta onun için kendisine devam ediyor. Lakin Hasan Efendi Hazretleri işin başındadır ve tasarrufuyla mevzulara da müdahale ediyor. Onun için kimse de hoşaflanmasın. İsmaila şu anda mevcut şartlar da İsmail dörde değil. Dört bine bölünmesi lazım. Normal şartlara bakarsak dört bin parçaya bölünmesi lazım. Olmuyor. Ne olmuyor? Onu ehli anlıyor zaten. Ya biz de anlamaya çalışalım. Bu için beş yüz sene sonra değil. Bizim kitabımızı da bize şey olarak gösterme. Delil olarak gösterme. Hep öyle yapıyorsun zaten. Üstten üstten gidiyorsun meseleleri. Millet nasıl araştırsın? Nereden biz Zaten İnsanlarda biraz hele taraf tutan insanlar fanatik taraftarlar balık hafızalı oluyor zaten unutmak istediğini kendini zorlayarak unutuyor zaten şimdi burada bir şey gösteriyoruz ya şimdi tekrar bir mevzu üzerinden göstereceğim de bir daha göstereyim bunu bak gösteriyorum şimdi ona değil ona bir şey demiyoruz yani Belahmet Mahmud'a bir şey demiyoruz çünkü anlamıyor onu seven zibidilerine söylüyoruz bak buna bir baksınlar ya Bak koyuyoruz alta yani şeyden bir okuyun ya. Ne yapmış adam burada? Mahkeme kararı. Şimdi daha da ötesi. Mektup, mektubatı var ya. Neydi o? Şurada medrese-i Yusufiye'den falan filan. Zaten bir başlık atmış var ya. Evlere şenlik yani. Onu getirdiler şöyle bir karıştırayım dedim. Allah ne şenlik var ne şenlik. Bir görsen. Ne şenlik. Onları da başlayacağım okumaya yavaş yavaş. Oradaki tenakuzlarını yani. E o zaman belki zibidileri biraz sarsılır mı? Yok sarsılmaz. Orada başka numaralar dönüyor. Sarsılmaz yani. Evet. Şimdi burada mesele şu. 500 senelik zaman dilimine ipotek koyarken Cübbeli Ahmet Mahmut ünlü. Bir de bizim bastığımız kitabı bize adres gösteriyor. Ya bu kadar sahtekarlık olur mu ya? Biz bu meseleyi kaç sefer anlatmışız. Ama diyorsun nasılsa millet bunları unuttu yani. Ben Çakar geçerim. Bir de şu. Bir sürü zırvadan sonra şöyle diyorum Mealen. Bu anlattıklarım, anlattıklarım yani bu mevzu ile alakalı anlattıklarını mühimsetmek için. Bu anlattıkları mektubattır. Risale-i Kusiyedir. Risale-i Halidiyedir. Tasavvuftur vesaire. Şimdi biz bir daha hatırlatalım. Daha önceden hatırlatmıştık. Bir aktüel meselelerin 2022, 2 May'ın aktüel meselelerinde ikinci başlar ne demiştik? Adamda hakikat yok, tarikat yok, şeriat da yok ama ehl sünnetin kalesi ve ehlullah'tan bir söz nakletmiştik. Neydi? Yalanı ağza almamak şeriattır. Yalanı ağza almamak şeriattır. E bu ne? Sen şeriatta takılmışsın. Bunlar tasavvuftur, mektubattır. Risale-i Kusiyedir diyor. Ya yok sende şeriat yok. Bunları söylemen mümkün değilsin. Yani böyle insanların aklı gözündedir. Gördüklerine inanır diyor ya. Said-i Onun için bunu gösteriyorum. Öbür türlü unutuluyor. Bu belki unutulmaz. Onun için sık sık gösteriyorum bunu. Belge çünkü. Hiç ne mahkemeye verebilirsin hiçbir bir şey. Zaten mahkeme vermiş bunu. <gülüyor> Şimdi ne diyordu burada? Yalanı ağzı almamak şeriattır. E sen burada yalancı olduğun zaten tescillenmiş. Yani şifayen zaten tescillenmişti bir de resmi olarak tescillenmiş. Onun için gösteriyorum. Kalbe giren yalanı nefret etmekse tarikattır. E sende şeriat yok. Bu tarikat nasıl olur? Kafirsiz manasına söylemiyoruz. Yani anlayan anlıyor. Ondan sonra kalbe giren yalanı ceht sarf ederek yani gayret sarf ederek nefret etmek, çıkarmak tarikat iken cehtsiz ve emeksiz atmak da hakikattir. Sen nasıl bu tasavvuftur Mektubattır, Risale-i Kudsiyedir, Risale-i diyorsun. İnsan biraz utanır ya. Yani şu belgeden hiç mi utanmıyorsun ya? Bir cevap ver ya. Ya sen cevap vermeyeceksin biliyorum da. Bak diyorum, bize küfreden zibidilerim var senin. Onlara söylüyorum, ey zibidiler. Bana küfrediyorsunuz ya. <gülüyor> Benim günahım çok. Sıvaplarımı şey, artırıyorsunuz yani. Günahlarımı azaltıyorsunuz. O ayrı bir olay. Burasına karışmıyorum. Ama küfrettiğiniz adam bir şey gösteriyor. Buna bir bakın ya. Ondan sonra da gidin hocanıza deyin ki, hocam ya bunu bir tevil etsene. Her şeyi tevil eden adam bunu da tevil eder yani. Değil mi? Tamam. <gülüyor> Adamda şeriat yok ama bütün bunlar var. Anlatma yetkisi de var. İnanmayanı tedip etme yetkisi de var. Var oğlu var. Hatta o kadar ki çarşambanın sokaklarında adamlarına dedikodu takibi yaptırıyor. Kadınları bu konularla ilgilendikleri için aşağılıyor vesaire. İş buralara. Kadınlar var ya bu kadınlar. Onun aleyhine olan kadın da değil zaten. Onlara kadın hakkını da çok görür yani. Tuhaf. Şimdi bir video seyrettireceğim. Bunu bugüne kadar niye göndermediler bana ben de şaşırdım. Yani bu kadar mühim bir şey gönderilmez mi? Ama bu hakikaten 12'den vurdu. Bu 12'den vurdu. Tabi <gülüyor> inanma kabiliyeti ve istiadı olanlar için söylüyorum bunu. Olmayanlara zaten hava boş, torba boş. Şimdi nakledeceğimiz bu konuşma. Son Osmanlı olarak anılan 1990 doğumlu Hırkayı Şerif Camii'nde Mustafa Kemal'in ölümüne sebep olan hadiseye de şahitlik eden bir Allah dostu. Kerametlerine herkes şahit olmuş. Bu Yahya Efendi caminin de imamıydı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Kerametlerinden çokça bahsedilir bu zatın. Saadet temiz bir Müslüman. Şimdi onun söylediklerini dinleyelim. Saadettin atıyor zaten. Saadettin düşman falan filan yani. Şimdi çıkarın Saadettin'i aradan. Bu Ali Yıldırım Hoca Efendi'yi dinleyelim. Bakın şimdi dikkatli dinleyin sonuna kadar. Zaten ne kadar? Sekiz saniye. Sekiz saniye, on saniyesi. Buyurun. Doğma
2: ee, siz doğma büyüme İstanbul'sunuz. Aileniz de İstanbullu. Ee, kendinizi tarif ederken yani İstanbul'u tarif ederken ya da ben İstanbulluyum derken nasıl tarif ediyorsunuz? Yani İstanbullu olmak nedir? İstanbul dediğim gibi İstanbul. İstanbul bir insan. Şimdi İstanbul'un içinden bir tane de benim. Ama başka bir var. Çok var ama ben şimdi burada Türkiye'de Mamo Defne'yi tanıyorum, İstanbul'da Aykik'i, Kemal'i de tanıyorum, evet bu şekilde. Bir de Mendi'deki Şençaj'leri tanıyorum. Öbürler hepsi saatte gel, hepsiz saatte gel, hep, hep parada... dedi. Hatta ve hatta tüpülamet bile. Neden diyeceksin? ...ya bilmiyorum. Duyular yazıyor ya. Duva kitapta yazıyor. Bir tane duva yazıyor, yazıyor. Hemen reklamını yapıyor. Yapma. Hem de 99 lira. Fiyatı. Ya bedava da ne olur? Parayı mı yetiyordum bana? Ya bu dündükten sonra, adamın etlerini kandıran şeytan, nefis. Bunu kandırma, onu da, da kandırdı. Hep. Kitapta yiyor, yiyor, yiyor, yiyor, Gösteriyor. Ama parayla. Dağıtsana, versene, yahu versene. Allah sende paramı istedik Kuran'ı indirken, Kuran'ı dağıtırken, sen ne yapıyorsan bunu yapma, maalesef ben Cübbeli Ahmet'ten de
0: şüphelenmiyorum, zor kurtarır kendini. <gülüyor> Son cümleyi duydunuz değil mi? Zor kurtarır kendini. Bununla ilgili çok şey söyleyebiliriz ama erteliyoruz. Şimdi devam edelim. Cübbeli Ahmet <gülüyor> Mahmut Ünlü'nün bu videoya vereceği cevap belli. Zira daha önce aynısını Nazım Kıbrisi Hazretleri'ne de yapmıştı. Önce Kıbrıs'a gidip Kıbrisi Hazretleri'ne bir zuhurat üzerinden zamanın kutbu demişti. O meseleyi anlatmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Salih Efendi diye bir zat vardı. O işte dua etmiş ya Rabbi bugün kutuplardan biriyle karşılaşayım. Bugün Nazım Kıbrisi Hazretleri ile karşılaştığı için zamanın kutbudur hükmünü vermiş o zat. Keramet birisiydi. Şübbeli Ahmet Mahmut da onun sözüne itibar ederek bunu Kıbrıs-ı hazretlerine anlatıyor yüzüne karşı. Yani siz böylesiniz. Onun için bize dua edin falan filan. Fakat sonra bir müddet sonra Nazım Kıbrıs-ı Hazretleri'ne ihtiyar bunak dedi. Şimdi bu Ali Yıldırım Hoca Efendi de aynı şeyi söyleyecek. Ya işte oradan bir ihtiyar çıkmış falan filan. Hep aynı taktikler. Sonra ne olduysa <gülüyor> yani Nazım Kıbrıs-ı Hazretleri'ne Bunak dedikten sonra ne olduysa galiba Berzah'tan gırtlağına çöktü. Berzah'tan gırtlağına çöktü Nazım Kıbrıs Hazretleri. Oğlu Mehmet Efendi'ye gitti. <gülüyor> Onların da görüntüler var. <gülüyor> Gidip elini öptü. Yani Nazım Kıbrıs Hazreti'nin oğlunun elini öptü. Bunu da video olarak koymuşlar zaten. Elini öperek dedi ki babanın mezarına git benim adıma özür dile beni affetsin. Bak önce ne diyor? Zamanın kutbu. Salih Efendi'ye itikad ettiği için söylüyor. Sonra bir hafta sonra ihtiyar bunak diyor. Sonra nasıl bir sopa yediyse bilmiyoruz maneviyatta. Oğluna koşuyor ne olur? Babanın mezarına git benim adıma özür dile. Beni affetsin. Yani bildiğiniz rüzgar gülü. Bildiğiniz rüzgar gülü. Ya artık ben diyorum. Cübbeli Ahmet Mahmut'a e seslenmiyorum bak. Bana küfreden zibidileri size söylüyorum ya. Bir şey söyleyin ya. Bir şey söyleyin, küfretmeyin. Namusuzluk yapmayın bak. Onunla daire hesaplaşırız sonra sizde. Bizim vaktimizden çalmayın ya. Yani. <gülüyor> Onlarla uğraştırmayın bizi. Olmaz ya. Yani bir biraz bakın bir sorun ya. Hocam bunu niye yaptın? Belki sorsanız da cevap alamazsınız. Çünkü Efendi Hazretlerinin bir vekili bir meseleyi sormuştu. Her zaman anlattığımız Çok ciddi bir mesele. Bu geçici nikah meselesi. Vermedi diyor cevap. Vermez. Kimse ona istemediği cevabı verdiremez. Evet. Bu videoya da videoyu da dinlediğinde cevap vermez tabi. Verirse Ali Yıldırım Hoca Efendi ihtiyar bunak diyecek. Bunak kim? Siz tayin edin artık. Yani. Biz bir şey söylemeyelim. Evet geldik dördüncü maddeye. Yine bir Başlık şu dördüncü maddenin. Yine bir Cübbeli Ahmet Mahmut ünlü klasiği. Ne yapalım? Çok malzeme çok yani. Şimdi 8-12-2022 tarihli Akit'teki köşesinde yazmış Ali Kara Hasanoğlu. Şimdi Rüzgar Gülü Cübbeli Ahmet Mahmut ünlü. Okuyacağımız bu yazıda da Aynı variyeteleri yapmış. Şimdi, temin anlattığımız mevzunun aynalarını farklı bir versörüyle yapmış. Saygı Öztürk'e gerekli malzemeyi verdikten sonra bu Hiranur meselesi. Hani dedik ya biraz işin dedikodusuna da gireceğiz. Şimdi dedikodu kısmına geldik yani. Bir yazı üzerinden kısaca temas ediyoruz. Gerekli malzemeyi verdikten sonra Saygı Öztürk'e havanın değiştiğini fark edince her zamanki gibi çark etmiş. Ama zihinlerde kalan İlk beyanat elbette. Çünkü onlar onu Halk diye TV'de falan filan yayınladılar, reklam ettiler. Ben Cübbeli Ahmet Hoca'yı aradım. O da bunları kabul etmiyor. Şöyledir, böyledir falan filan diye hadiseyi köpürttüler tabi. Tabi Cübbeli Ahmet Mahmut ikinci versiyonunu gündeme getirip ne diyecek millete? Bak hocayı nasıl savundum? Yani Hiranur Vakfı'nı nasıl savundum? ovasına birinci kafasında 60 olacak. Şimdi mesele ne ona gelelim. Ali Karahasanoğlu, gelin orada da damat ortada yok. Başlayın bir yazı yazmış. Burada Kılıçdaroğlu'nun helallik meselesi vardı ya oradan başlamış falan. Burası bizi ilgilendirmiyor. İlgilendiren bölümden itibaren okumaya devam edelim. Diyor ki aynı yaratıcıya inanan, aynı imana sahip insanları tövmet altında bırakacak şekilde Cumhuriyet Halk Partilerin İftiralarına teşne olacak şekilde Cübbeli Ahmet'in hem de hastaneden daha yeni çıktığı bir süreçte şu cümlesini o vicdansızların kalem oynattığı gazetede okumasaydım bu konuya yine girmeyecektim. Ama Cübbeli Ahmet de bu konuya girdiğine göre önce ona cevap ile başlayayım diyor. Sonra o CHP'nin Ölümüne destekçisi, gazeteci geçinen yalancıların, müfterilerin, riyakarlıklarını göz önüne serelim. Bir vakfımızın önde gelen isimlerinden birisinin, <gülüyor> İranur Vakfı'ndan bahsediyor, 6 yaşındaki kızının evlendirildiği iftirası, Söylemde Marksist, fiiliyatta emperyalizmin sözcüsü, Bir Gün gazetesinde Timur Soykan'ın köşesinde yazılmış. Söylemde Marksist, Filiyatta emperyalist. Evet bunlar o hale geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mecliste HDP'lilere siz Amerika'nın uşaklarısınız deyince kudurdular. E nesisin yani. <gülüyor> Gene insaflı bir kelime kullandı yani. Bunlar da öyle. Söylemde Marksist, lafta Marksist. Filiyatta emperyalizmin sözcüsü. Bunlar saldırıyorlar bizi şu anda. İslam'a saldırıyorlar direken. Yani. Bundan sonra da o saldırıyı örtbas etmek için kim İslam'a saldırıyor ya diyor. Hepsi aynı üçkağıtçılığı yapıyor. Biz diyor siyasal İslam'a saldırıyoruz diyor. Önceden bu taktik irtica kelimesi üzerinden. İslam'a saldırmanın kelimesi o. İrtica dedim mi akan sular duruyor. Şimdi o irtica mirtica bitti. kendileri yobaz oldu çünkü. Biz onlara mürteci diyoruz artık. Açtık oraları. Şimdi bu sefer başka bir şey buldular. Siyasal İslamcılar. Ne, ne demek siyasal İslamcı? Şurada İslamı hassasiyetleri az olan insan vardır, çok olan insan vardır. Bunu anlarım da siyasal İslam deyip de bütün İslam'ı karalamanın taktiğini kime yutturacağınızı zannediyorsunuz. Ya. Yemezler. Evet, söylemde Marksist fiiliyatta emperyalizmin sözcüsü bir gün gazetesinde Timur Soyka'nın köşesinde yazılmış. Hiç ciddiye bile almadım diyor. Nikah mı? O da ne? <gülüyor> Diyen ilkesizlerin her gün bir başkasıyla yatıp kalkmayı kendilerine adet haline getirenlerin dinden insanlara söyleyebilecekleri tek kelime olmayan bir konuda Timur Soykan ne demiş ne dememiş beni hiç ilgilendirmiyor diyor. Ve devam ediyor. Ama 6 yaşındaki kızı evlendirdiler. Ahlaksız iftirasını atan sahtekarların uzattığı hıyara tuzum var diye koşan cübbele Ahmet de şu cümleyi kurunca Artık bu konuya girmem zorunlu oldu diyor. Diyor ki Cübbeli Ahmet o olayın aslını bilmiyorum. Bak şimdi iftira nedir burada göreceksiniz. Olayın aslını bilmiyorum diyor. Yani Hiranur meselesinde ne oldu bunu bilmiyorum diyor. Bu cümleyi söyleyip cevabı bitirmesi gereken Cübbeli Ahmet namazsızlara, oruçsuzlara bakın ne malzemeler veriyor bilmediği olay hakkında bakın neler söylüyor. Diyor ki benim yaklaşık 15 yıldır görüşmediğim kişinin yaptığı belirtilen konu mahkemeye intikal etmiş. Ne olmuş ne olmamış şimdi mahkemeye intikal ettiği için mevzuyu da bilmiyorum. 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hiç caiz olur mu? E bilmiyorum diyorsun. Hiç caiz olur mu diye de soruyorsun. Yani ben de karşıyım bu işe. Olmuş gibi Böyle bir cümle kuruyorsun. Devam ediyor. Ne İslam'da ne dediğinde Kur'an'da böyle bir şey olmaz. Ama hani Anadolu'da beşik kertmesi olayı vardır. Bu erginliğe erdikten sonra 14-15 yaşına gelir. O nikah da devam eder ya da etmez. Evlilik öyle 6 yaşında olacak işler değil. Bunu ben dinde görmediğim gibi aklımda almıyorlar. Bunlar dinimize çok büyük zarar veriyor. Yani İranur Vakfı'nın başındaki hocanın, hocaların neyse işte yaptıkları şeyler dine çok büyük zarar veriyor diyor. Ama başta da ne diyor? Ben mevzuyu bilmiyorum. E orada sus. Yok. Şimdi biz de soralım. Bunlar dinimize çok büyük zarar veriyor. Biz de sana soruyoruz. Senin geçici nikahla ne demekse. Çünkü mahkemede öyle diyorsun. Geçici nikahla özbek eşim. Bunu bir anlat yani biz bekliyoruz biz de nikahlanacağız. Herkes bekliyor sırada. Ama sen bir türlü konuşmuyorsun, fetva vermiyorsun. Bu geçici, sen senin geçici nikahla düşüp kalktığın özbek kadın meselesi dinimize kar mı getiriyordu? Yani bu zarar getiriyor, seninki kar getiriyor. Şimdi burada başka bir şey devreye girmesi lazım. İşi büyütmek istemiyorum. Bunun bütün bu şeyleri çok açık ortadayken bu bahsedilen namazsız, uruçsuzlar niye bununla Aynı paralelde hareket edebiliyorlar. Veya bu onlarla hareket edebiliyor. Mesale-i Kusya'da okuduk. Onlara yakın olmayın diyor. Onlara yakın olmayın. Size zararları olur. Bu niye yakın oluyor bunlara? Taktik taktik. Öyleymiş. Taktikmiş. Ne taktiği ise. Şimdi bir hocaya diyoruz ki. Ya yani görmüyor musun meseleyi falan filan? Ya daha fazla zararı olmasın diye idare ediyoruz diyor. Eğer idare ettiğiniz buysa, bundan daha öteye zarar yok zaten. Adam koca bir cemaati Kemalizmin kucağına attı. Daha ne bekliyorsun ya? Lan sen de şarlatansın be. Bunu söyleyen sen de şarlatansın. İdare ediyormuş. <gülüyor> mal gitti ya. Adam zaten mal gibi görüyor her şeyi. Tarikatı da, tasavvufu da. Maydanoz olmuştu meseleye. Müdahale edildi. Yapamadı. Şimdi işte Hasan Efendi Hazretleri'nin ölümünü beklemeye doğru rolantiye aldı meseleler. Evet devam ediyor Bu cevabın <gülüyor> o gazetedeki başlığı ise şöyle. <gülüyor> yani o bahsettiği Solcuların gazetesinin başlığı şöyle. Cübbeli Ahmet'ten vakfındaki 6 yaşında imam nikahı ve istismara tepki. Cübbeli Ahmet'ten filan işte vakıftaki Hiranur Vakfı'nı kastediyor tabi. 6 yaşında imam nikahı ve istismara tepki. Bunu ben dinde görmediğim gibi aklımda almıyor. Bunlar denimize çok zarar veriyor. Böyle demiş Cübbeli. Bu nasıl İslam kardeşliği diye soruyor şimdi Kara Hasanoğlu. Bilmediğiniz bir kuruda bir müfteri bir din kardeşinize 6 yaşındaki kızını nikahladı diyecek. Daha mahkemede olan bir şey. Ortada bir şey yok. Siz de hemen Bilmiyorum diyeceksiniz Cübbeli Ahmet Mahmut olarak. Hem de devam edip bunlar dinimize çok zarar veriyor diyeceksiniz. Biraz daha ileri gidelim. Bu ne diyordu? Tarikatlar Türkiye'de beka sorunudur. E sen İsmail Aya tarikatına mensup değil misin? Yani demek ki sen de beka sorunusun yani. Kendinin beka sorunu olduğunu söylüyorsun. Ama sen başka türlü bir beka sorunusun. Bunların Altlarını çiziyoruz. Vakti gelince anlatacağız inşallah. İşinize gelince dinle alay etmek isteyenleri öyle çıkmazlara sokuyorsunuz ki dolayısıyla benim cübbeliye akıl vermeme gerek yok. İstediği zaman diyor onları susturabiliyor. Karşısındaki hokkabaza şunu soramıyor diyor cübbeli Ahmet. Bastığınız fotoğraflardaki beyaz elbise giymiş küçük kız gerçekten düğün sırasında fotoğrafı çekilmiş bir gelin ise yeni başında damat niye yok? Bu soruyu sormaktan aciz cübbeli Ahmet bunların şerrinden emin olmak için altını çiziyorum. Bunların şerrinden emin olmak için buna bir şey daha eklemesi lazımdı. Onu da geçiyorum. Sadece şerrinden emin olmak yok hadisenin içinde. Kendi din kardeşine atılan iftiraya ortaklık yapıyor. Onların çarpıtabileceği cümlelerle sanki gerçekten böyle bir 6 yaşında nikah varmış gibi ifadeler kullanıyor. 6 yaşında nikah yok ise o elbise ne? diye soracak. Bir tane baba var mı? Bir tane anne var mı aranızda? Her birimiz o yaştaki kızlarımızın kimi zaman kuzenlerinin, kimi zaman ablalarının, abilerinin nikahlarında benzer elbiseler giydirildiğini hepimiz bilmiyor muyuz? diyor. Bırakın ablaların, abilerinin, kuzenlerinin, amcalarının, dayılarının, teyzelerinin düğünlerinde, Küçük kız çocuklarının giydikleri o beyaz elbiseleri ilkokul mezuniyet töreni, anaokulu mezuniyet töreni adı altında benzer bazıları da yarı çıplak. Kemalistler de öyle yapıyorlar. Bazıları da yarı çıplak elbiseleri giymesi konusunda çocuklarımıza baskı kuranlar, anne baba ile çocuklar arasında ikilem yaşatanlar. Şimdi kalkmışlar, muhtemelen bir yakınının özel günü sebebiyle giyilmiş beyaz elbiseyi kendi düğününde giyilmiş gelinlik gibi takdim ediyorlar. Yalan yazıyorlar. Bu konuya girmemin bir sebebi Cübbeli Ahmet diğeri de dün avukatımız Ali Paccı'nın bana getirip sende bir bakar mısın dediği dilekçe. Bu iki sebeple girdim. Bir diyor Cübbeli Ahmet'in bu söyledikleri ihanet çapında yaptığı bu hamlesi. İkincisi de diyor avukatımın bana getirdiği bir belge. Bunlar sebebiyle girdim ve anlatıyor. Dilekçe neyle ilgiliydi diyor. Avukatımın verdiği dilekçe. Bize diyor dürüstlük taslayanların Yazamadıkları, bir virgül bile ima edemedikleri Türkiye'nin en büyük holdinglerinin damadı İnan Kıraç'ın yeğeni Koç Holding'de 41 yıl çalışmış Can Kıraç'ın aynı adı taşıyan torununun 14 yaşındaki bir kıza tecavüz etmesiyle ilgili haberimize getirilen erişim engeli kararına itiraz dilekçesi. Yani bir tecavüz hadisesi var. İnan Kıraç'ın torunu Can Kraç 14 yaşında bir kıza tecavüz etmiş. Kimse bu haberi yapamamış. Akit gazetesi yapmış. Bunlar mahkeme kararıyla bu haberi kaldırtmışlar. Bunun belgesini avukat getirip Ali Karahasanoğlu'nun önüne koyuyor. Onun için de diyor bunu vesile ettim. Bir de cübbelini yaptığını vesile olarak kullandım. Onun için bu yazıyı yazdım diyor. Devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Can Kıraç'ın 18 yaşından küçük olan torunu 14 yaşındaki bir kıza tecavüz ediyor. <gülüyor> Şimdi Cübbeli Ahmet Mahmut Can Kıraç'a bir şey söyler mi? O da bu vatanın evladı. Hani millicisin ya. Bak millilikle alakalı bir mevzu var. Ahlaki bir sorun. Senin o millici dediğin şeyler ne yaptı onu da biliyorsun değil mi? Millici Doğu Periçe'nin adamları gitti. İşçi partisinin gençliği. Hiranur Vakfı'nın önünde kahrolsun şeriat dedi. Eylül Sünnet'in piri olarak bir şey söylemeyecek misin? Bir şey söylemeyecek misin? Ama orada da set çekiyor. İtikat önemli. İtikat önemli deyip Müslümanlara saldırıyor. Übülerin hiçbir şeyi görmüyor. Onunla beraber. Ya burada her şey bitmiş gitmiş sen ne yapıyorsun ya? Biraz param olsa şu Bayram Paşa'daki jet fazlının yerini alırım. Oraya da yazarım. Koca bir tabela koyarım oraya. Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün ehli Sünnet Kalesi. Böyle harabe dursun orada. Yıllarca dursun. Herkes görsün. Ulan kaleye bak be. Çok da muhkenmiş diye. Evet işin şakası bir tarafa. Devam ediyoruz. <gülüyor> Akit ve birkaç internet sitesi dışında kimse bunu yazamıyor diyor. Bu Can tecavüzünü kimse yazamıyor. Parantez içinde demiş ki millete etik dersi veren kimi gazetecilerin, kimi kimi gazetecilerin torunu suç işledi diye dede suçlanır mı diyerek yazdıkları yazıları daha sonra masaya yatırırız onlara sıra gelecek. E çocuk yapmışsa dedesini niye suçluyorsun diyebilirsiniz diyor. Onlara sıra gelecek. Evet torununun suçu dedenin dededen sorulmaz doğru. Ama dede torununu suç istedikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırırsa o dedeye de bir çift sözümüz olur diyor yani. Ortak olmuş çünkü. Torunu alıp yurt dışına kaçırıyorlar. Akit'e de, Akit e de haberi kaldır kararını yolluyorlar. Mahkeme kararı. Ya senin, suç senin. Senin torunun tecavüz etmiş. Mahkemede gelsin. Hesabını versin. Hayır bir de sen kaçırıyorsun bunu. Mahkemeden kaçırıyorsun. Ondan sonra da o mahkemeye gidip oradan bir karar çıkartıyorsun. Akit'e böyle bir şey gönderiyorsun. Zulüm dedikleri şey bu işte. Marifetname'de okuduğumuz o her ferdin bir iktidarı vardır diyor ya ha, o fertlerin iktidarı bütünleştiğinde işte bu haksızlıklara karşı öyle bir isyan patlar ki sistem çöker. O sistemin bütün dünyadaki tek kalan o sistemin çöküşünün ayak sesleriyle alakalı konuşur şu anda. Böyle altı 6 yaşında bunlar bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Ama bu yazı üzerinden biraz dedikodu boyutuna da girmiş oluyoruz. Fakat asla düşmeyelim oraya. Bu iş bizim işimiz değil. Zaten çözemezsin ki. O İslam'a küfür edecek onun üzerinden. Sen de ona küfür edeceksin falan. Ama sizde de var, bizde de var falan filan. Böyle yürümez işler. Devam edelim. Haydi CHP'li gazeteciler. <gülüyor> Haydi cüppeli Ahmet'in Bende de tuz var diyerek koştuğu hıyar uzatıcıları. Hatta Cübbeli Ahmet'in kendisi. Yazsanıza. Koç Holding'in 41 yıllık yöneticisinin, Galatasaray Lisesi mezunu bir dedenin, Atatürk'ün bizzat kendisinin isim babalığı yaptığı, Can Kıraç'ın kendi adını taşıdığı torununun tecavüzünü. Yazsanı Hadi bakalım görelim yiğitliğinizi. Eytunç A Aytunç Erkin, Timur Soykan, Saygı Öztürk, ve hatta Cübbeli Ahmet. Hadi bakalım görelim sizi. Bir de bunları gündeme getirin. Görelim tarafsızlığınızı, görelim helalleşmeyi. Bırakın çarşaf çarşaf haberler yapmayı. Bırakın iftiralar atmayı ki kimseye iftira atılmasın. Ona da razı değiliz diyor. Tek satır yazabilecek misiniz görelim. Onlar yapmış, bizimkiler de yapmış. Değil diyor böyle demeyin. Onlar yaptı, bizimkiler, bizimkiler yaptı, seninkiler de yaptı. Bırakın bunları diyor. Hak hukuktan bahsediyorsanız koyun ortaya bakalım meseleyi. İslam'ı gündeme taşıyıp da darbe vurmaya kalkmayın demek istiyor yani. Ve şöyle bitiriyor. Bizim mahallede 6 yaşında kimse evlendirilmemiştir. Aksini söyleyen ahlaksızdır, yalancıdır, sahtekardır. 15 yaşında evlenene veya anne babasına biraz bekleseydiniz derim de onlara ben de gönül koyabilirim de. O ilkesiz Marksistler 6 yaşında nikah kıyıldı derlerse. Hadi oradan derim. Yani 15 yaşında falan evlendi ben de gönül biraz daha bekleseydiniz derim diyor bir Müslüman bir aileye. Ama onların dediği gibi 6 yaşında derlerse hadi oradan. Rahmetli Erbakan Hoca öyle derdi ya. Hadi oradan. Hadi oradan. Ben de hadi oradan derdim diyor. E şöyle bitiriyor hatta devam ederim. Siz önce nikahsız birlikte olanlara İki çift laf edin de sonra 15'inde nikah kıyanlara laf edersiniz derim. Mevzu bundan ibaret. Yani Cübbeli Ahmet'ten şeye bir cevap bekliyor. <gülüyor> Neydi? Cankıraç mıydı? Cankıraç. Cankıraç'ın torununa yani. <gülüyor> Dediğiyle torunun ismi Aynenmiş. Evet. Geldik. Beşinci ve son. Sonuncu maddeye. Her zaman olduğu gibi Pensilvanya şeytanının sümüklü müritlerine dair. Dört sümüklü müridi anlattıktan sonra kaynağımızın kısa bir haberini Amerika ile alakalı temin hatırlattım. Haberini zikredip sohbetimizi bitirmiş olacağız inşallah. Evet. Bu sümüklü müritlerden birincisi Hakan Şükür. Namı diğer Torino'lu Şaban. Şimdilerde ise Kaliforniyalı Şaban. Eski Galatasaraylı futbolcu bunu biliyorsunuz. Galatasaray'a ve milli takıma Fettöş'e tabi olanlardan futbolcu seçen müptezel bu. Milli takıma ve Galatasaray Fettöş'cü olanları seçmeye çalışıyor. Eşi işte ismi şu. Kızı şu geçiyoruz. <gülüyor> Telefonundaki Türkler <gülüyor> işte talih bilmem ne falan filan. Onları da geçiyoruz. <gülüyor> Beş defa adres değiştirmiş. Torinoğlu Şaban. Hepsi de Kaliforniya'da gerçekleşmiş bu yerlerin. Şu anda da Uber şoförlüğü, Uber şoförlüğü yapıyor. İkinci kişi Bahattin Nakiboğlu. Bu da Kaliforniya'da yaşıyor. Telefonunda kayıtlı olan insanlar dikkat çekici bir şey. Nedense hep yaşlı insanlar. Yani o da dikkat çekici bir şey. Dört defa Kaliforniya'da, üç defa da New York'ta olmak üzere toplam yedi defa adres değiştirmiş bu adam. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda mülkiyeti de var. FETTOŞ'un geçmişten beri en güçlü destekçilerinden biridir bu adam. Çok eskiden beri yani. <gülüyor> Gaziantep'te sanayicilik yapan Bahattin ve Osman Nakıboğlu. Bunlar baba oğul. Yani bu Bahattin Nakıboğlu'nun oğlu da Osman Nakıboğlu. Haklarında FETÖ soruşturması açılınca 2014 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtılar. Nakıboğlu aile üyeleri tarafından Naksan Holding üyeleri üzerinden gayri resmi hesaplardan FETÖ'ye çok yüklü miktarda paralarda aktarılmış. Kaliforniya'da iki buçuk milyon dolarlık evde yaşıyor Nakiboğlu. Baba oğul Türkiye'den 22 milyon dolar kaçırdılar bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ofis kiralama işi yapıyorlar ve firari olan fettoşilere danışmanlık ve lojistik sağlıyorlar. Sıkı çalışıyor demek ki adam. Bölgedeki sinagog, kilise ve roteryan kulübüyle yani mason kulübüyle Yakın temas halindeler bu adamlar. Bir diğer akrabaları Taner Nakiboğlu var. Bu da Fettöşiler tarafından süper abi olarak tanınır. Süper abi. Maharetli birisi demek ki. bu. Nakiboğlu sülalesinde demek ki adam çıkıyor yani. Bahattin Nakiboğlu Naksan teknoloji şirketini kurarak Aple ürünlerini pazarlıyordu bir dönem Türkiye'de. O dönemler kaçmadan önce. Evet. Üçüncü kişi Arif Erdem. Bunu da herkes tanıyor. Eski Galatasaraylı futbolcu. Virginia'da yaşıyor. İspala'dan Yunanistan'a. Oradan da ABD'ye kaçmıştı bu adam. Eşinin adı işte neyse. Eşi sonra adını değiştiriyor. Gavuristan adına çeviriyor. Ya ona benzer bir şey çeviriyor. Bu Arif bir defa Virginia'da bir defa da Alabama'da olmak üzere toplam iki defa adres değiştirmiş. Neyse bu demek ki kendini çok fazla ileri safhada mı görmüyor? Öbürlerinin hepsi en az yedi sefer değiştirenleri var. Bu rekor bunda yani en düşük bu iki defa değiştirmiş. Dördüncü kişi Ali Atçay. Denver, Colorado'da da yaşıyor. Doktor. İç hastalıkları uzmanı. Darbeden evvel yani 15 Temmuz'dan evvel Bankasya'ya çoğu miktarda para yatıranlardan biri de buymuş. FETÖŞ'ün şahsi doktoru olan Tuncay Delibaş ile 2011 ile 2013 yılları arasında tam 23 kez irtibat kurmuş. AK Parti Milletvekili İsmail Oku suikaste öldürme teşebbüsüyle gündeme gelmişti bir ara bu adam. Burada şimdi 4 kişiyi zikrettik bitti. Ve Kaynağımızdan Amerika ile ilgili birkaç kısa not nakledip sohbeti hitama erdirmiş olacağız inşallah. Diyor ki kaynağımız Amerika fena karıştı karışıyor. Gördüğü için mevzuyu sadece gelen haberler değil müşahede ediyor. Orada. Amerika fena karıştı karışıyor. Cumhuriyetçiler... İki yıl boyunca bütçeyi tamamen durdurdular. Biden hükümeti iyice zora girdi <gülüyor> Devam ediyor. Sınır polisleri sınırdan geçen herkese izin verdilerdi. Halbuki Meksika şeyine duvar örüyorlardı falan filan. Ne oldu bir anda işler tersine döndü. Sınır polisleri sınırdan geçen herkese izin verdi. Hiçbir arama tarama yapmadan. Bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyük tedirginliğe yol açtı. Kimin geçtiği belli olmayan bir durum söz konusu. Amerika fena karışacak gibi görünüyor. Bunlar ayak sesleri. Anlaşılıyor ki 2024 seçimleri çok zorlu geçecek. Evet daha önce belirttiğimiz bir şey vardı. Amerika'nın önündeki tehlike. Amerika'nın sistemi, sistemin sahipleri halkla araları açılmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. <gülüyor> Bunu örtbas etmeye çalışıyorlar lakin edemeyecekler. İnşallah tez zamanda ümmeti Muhammed onların zulümlerinden kurtulur. Bir yerlere bundan sonra demokrasi götüremezler inşallah. Çünkü onların demokrasi biliyorsunuz San Francisco beyannamesinde ne diyorlardı? Yazmışlar oraya adamlar. Demokrasinin, diğer milletlerin encamını tayin etmeye hakları vardır. Yani diğer milletleri biz dizayn ederiz istediğimiz gibi. Ve gelip ediyorlar. Irak'ta bir milyon insan öldürülüyor. Ve bu koydukları hükmü orada gerçekleştirmiş oluyorlar. Sonra e orada kimyasal yoktu. Ama o, neydi o Rus ne Karnı ağrısıydı, geberdi gitti. O olsun ama diyor, yaptığımızda fena olmadı diyor. Ahlaksızlar. Ahlaksızlar ya. Ondan sonra sen Amerika'dan medet umuyorsun. Zulüm abat olmaz. Zalim berbat olur. Bugün bir haber vardı. Diyor ki batılı birisi yetkili be. belki de NATO'nun başkanı mıydı bilmiyorum. Şimdi hatırlayamıyorum. Ukrayna Rusya savaşı çok uzun sürecek. İlk başta ne demiştik? Hani biraz da biz demedik tabii de biz demiş gibi yapalım. Yani, hava atalım. Hani 48 saatte Rusya girer çıkar falan filan mevzu biter. Yok demişlerdi. Yok. Çok uzun sürecek. Kaç ay oldu? 9 ay mı? 6 ay mı? Devam ediyor. Allah selamı. Bir 19 sene daha sürer yani. Ve Avrupa'nın hali pürmelalini göreceksiniz yakında. Göreceksiniz yakında. Ve yine ne demişlerdi? Ukrayna-Rusya savaşı onların batışına sebep olurken Türkiye'nin yükselişine sebep olacak. Şimdi yükselişe dair Anlamayana zaten bir şey söylemez. Bazı ipuçları verelim. Buğday meselesi. müttiş bir hadise. Ukrayna ile Rusya'yı aynı masada oturtmak. müttiş bir mesele. Ayasofya'nın açılması ne demek ya? Ayasofya nasıl açıldı ya? <gülüyor> Şimdi bir takım şeylerin ayak sesi gelecek dedik ya. ya bu vakıflara vakıflara onların üzerinden İslam'a... Saldıran kuduzların hissettiği bu korku, bu tusuna mı geliyor, geldi ufak ufak kıyı da dövmeye başladı. Kaçacak delikleri olmayacak. Zaten içimizdeki Yunanlılar söylenmişti. Bir kısmı kaçacak, bir kısmı kaçamayacak. Burada yağcılığa soyunacak. Göreceksiniz. Şimdi zirvede öfkelerini konuşturuyorlar. Zirve oradan öteye yok da. Oradan ötesi yorgunluk. Uçurumdan aşağı düştüklerinde seyredeceğiz. Zevkle seyredeceğiz. Mevla o günleri çabuklaştırsın inşallah. Dua edelim de Müslümanlar içinde bulunduğumuz bu badireleri çok latif ve naif bir şekilde geçsinler. <gülüyor> Zaten geçilecek de hani dik durmayı bilmeyenlere söylüyoruz yani. Söyle bir türlü ne? En fazla öleceksin yani. Elin cavuru ahirete inanmaz bilmem ne inanmaz atmış kendini ortaya ölümüne sen diyorsun Allah var, peygamber var cennet var, cehennem var ee o zaman ona göre de dik durmak lazım kimseye iftira atmamak lazım, huzuli dedikodular yapmamak lazım, kimsenin o manada günahını almamak lazım söylediğimiz sözlerin boş olmamasına gayret ederek 3-5 kelime söyleyebilirsek söyleyelim, söyleyemezsek de susalım, yalan söylemenin alemi yok, statükoyu muhafaza edeceğim diye İdare-i Maslahat dünyasını tercih etmenin de bir manası yok. Cesur olun. İstedimle, inna Allahu aš-ş-ara'min ve el-maluhum Mallarınız ve canlarınız karşılığında size cenneti sattım diyor. Bitti. Bu pazarlığa tabi olacağız. Bu pazarlığa tabi olmak, sünnet ihya etmekle mümkün. Yani tedbir sünnettir ve bütün sünnetler olmak üzere. Bunları tatbik ettiğimiz andan itibaren Mevla kalbimize o halaveti, o tatlılığı, o cesareti verir inşallah. Evet burada bitirmiş olalım. Bir dahaki sohbette yine her zaman söylüyoruz. Yani biz dedikodu için burada sohbet yapıyorsak Mevla bunun cezasını bize de verir. Onun için Allah rızasına muhtefen bunları yapıyoruz. Onun için erkenine geçine de bakmıyoruz. Allah rızası için olmasına bakıyoruz. Bazı arkadaşlar acele ediyorlar. Ya sohbet geldi mi gelmedi mi falan görüyorlar, soruyorlar falan filan. Onlara takılmayın. Yani o kadar çok dinlenilecek sohbet var ki benim sohbetimi ne yapacaksın? Ha, eğer ben Allah rızası için konuşabiliyorsam, sen de Allah rızası için dinliyorsan o zaman güzel bak. Her gün yapabilsek her gün yaparız. Ama bunun da bir limiti var yani. Konuş konuş nereye kadar ya? Bir insana yüz kelime, İstidadı verilmişse manada 101 kelime zikrettiğinde o 101. kelime boşa gidiyor. Dinleyen de öyle. Bunun için ihlasla davranırsak sana tasarruf hakkı olarak kaç kelime vermişler bunu anlarsın. 100 kelimenin ötesine geçmezsin. Evet bunlar büyüklerin tasarrufuyla da ilgili olan şeyler. İnşallah bir dahaki sohbette ölmez ve yaşıyor isek Allah'ın izni keremiyle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. İla şerefin nebihi ve ahlihi ve ashabihi ve ikvanihi ve akhavati ve akrabaihi ve ümmahati ve meşayikhin el-Fatiha.